0: Saludos, ¿qué tal estáis amigos, amigas? Sed Bienvenidos a nuestro primer programa de Tienes un mini jack. Yo soy Juan Torre y este de aquí al lado es... Uy. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hombre, por fin, por fin nos estamos de estreno. A ver, a ver, ¿quién es, ¿Quién es este de al lado? Que no, no le he oído, no le he oído quién es. Que, hola, soy la Ah, Vizek. vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues... Por fin estamos de estreno. Y
0: tú. Bueno, un poquito, un poquito también. Tenemos el culo más apretado que cuando vamos a hacer un bolo, la verdad. Ha costado, bueno, llegar aquí, ¿eh? ha costado y, bueno, ahí... No sé. A ver, a ver de qué, de qué hablamos hoy, ¿no? Y esas cosas. Bueno, lo primero, quería agradecer a todos los que estáis al otro lado, eso, que estáis al otro lado. Recordad que podéis comentar, creo que por aquí... Por aquí en nuestro chat, me parece que es por aquí. Pues eso, lo que cualquier cosa podéis preguntar. Nuestro invitado iba a ser Dani G, ya lo sabéis. Y lo que sí os pedimos, no troleéis demasiado, porque ya sabéis que podéis ser el próximo invitado-invitada. Podéis ser, no sé, bueno, no no troleéis. Bueno, si queréis, sí, que más está. Un poco más abajo, creo que, espero a ver que quito todo esto ahí está creo que aquí un poco más abajo tenéis una tecla que pone seguir eso es muy importante ¿sabéis por qué? porque si os hacéis seguidores y seguidoras del programa pues nos motiva ¿sabes? y así yo qué sé pa pues, para vale. el
1: partner que no paga
0: claro ¿sabes? Pa pero pare <risas> parece una tontería pero nosotros nos motivamos y, y así creamos más y más contenido lo que sí, tened un poco de paciencia porque ya veis que llevamos solo unos minutitos en la plataforma y ya hemos liado eh, alguna, así que... <risa> eso, o
2: sea, que
1: tengáis. O sea, es de verdad, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo.
0: Efectivamente. Oye, y por cierto, Dani, habrá que explicar eh, de dónde viene esto de tienes un mini-jack, cómo os ha surgido la idea, yo qué sé.
1: A ver, vamos a explicarlo. Esto surgió durante el confinamiento, amigos míos, que este hombre y yo pues, nos aburríamos, pues, como todos, muchísimo... Y solo se nos ocurrió que, por intentar recordar lo que antes hacíamos, esto de hacer bolos, de mezclar, de estar por ahí de gira, entonces nos compartíamos las mezclas que teníamos hechas de nuestros másters, de bolos pasados, y pues él me las mandaba, estamos un par de días escuchándolas, y yo se las criticaba después, y viceversa. Y, no sé, pues hace como qué fue... ¿Un mes y medio, dos meses? Sí, por ahí. que, que, me, que me dijiste? Oye, eh, nos hacemos un Twitch y lo que hacíamos antes lo hacemos ahora. Y dije, oh, venga, no hay nada mejor que hacer, no hay bolos, no hay nada y aquí estamos.
0: Pues sí. Eh, bueno, el nombre os diréis de qué surge, no sé si os gustará o no Hay gente que es muy fan del nombre, otros igual no tanto <ríe> eh, Bueno, el nombre surge de, ya sabéis, nosotros vamos a un bolo, está colgado ahí un K1 eh, Tenemos una Digico SD10, una SD8, una Midas, lo que sea Una LV1, ¿no? Que en tu caso, por ejemplo y claro, pues lo que se nos ocurre es llegar con nuestro móvil chino, nuestro Spotify, y decir, oye, ¿tienes por ahí un mini jack para conectar esa, esa gran canción? Bueno, pues eso es un poco la historia de, de ¿Tienes un mini jack?
1: A ver, que siempre hay gente que se lo ocurre, ¿sabes? Si viene con sus DIs y su música sin comprimir o mezclada por ellos. Pero la habitual es que te da con un mini minijack, con el Apple Music, o el, o el Spotify de turno en una MP3
0: o lo que sea y de eh, sonar y... la pega. Y luego otra de las cosas que, que queríamos es formar entre todos los que estemos aquí una pequeña comunidad ¿no? de, de técnicos donde luego pues nos sea mucho más fácil el llegar a un sitio, ya nos conocemos las caras, nos hemos visto porque seguramente habréis pasado casi todos por aquí y entonces pues todos eh, cuando todo esto se acabe de una vez eh, podamos pues trabajar siempre ahí al máximo, conocernos que es súper importante yo creo para... Para... Y que nos
1: veamos pronto todos. Eso es. En situación ojalá, normal.
0: Ojalá, ojalá. Nosotros lo que vamos a intentar, pues traeros eh, muchos invitados. Eh, de, del calibre que podamos, ¿no? <ríe> Super estrellas. Pero eh, sobre todo que, que. Hacer conversaciones entretenidas con ellos. Y, y, y con todos, ¿no? Y, y que y todos lo pasemos bien y charlar, Lo mejor eh. posible. Eso es. Eso es. Así Yo que. Yo quiero
3: proponer.
1: Yo quiero proponer, si me permites, Juan, sí, ¿eh? un brindis por el estreno y porque salga todo
0: bien. Bueno, yo tengo aquí pues, mi cantimplora, no sé si. Oh. Espero que estéis brindando también al otro lado ahí. No sé. Veo, veo ya comentarios, veo que ya empieza el troleo por ahí. Bueno, no pasa nada. Vé, vé. No pasa bueno, nada. No Juan. Pasa nada. Oye, ¿qué vamos, a hacer, ¿qué vamos a hacer los martes y, y, y los jueves? Vamos a explicarles a esta gente que, no, que está conectada ahora. Ahora somos 32 viewers. ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer?
1: Pues, a ver, la idea de esto es que los martes, a esta hora, intentaremos que siempre sea a esta hora. Ya, a ver si sale un bolo.
0: Bueno, llegar, el martes que viene creo que vamos a cambiar, pero bueno. bueno ya avisaremos, <risa> ya, avisaremos bueno, ya avisaremos.
1: Lo he dicho, el caso. Eh, los martes será. Eh, un poco de charlita al principio, entrevista, como a ver hoy. En este caso hoy viene Dani, otros días pues los invitados que correspondan y al final charlaremos con vosotros con el chat o lo que surja. Y luego, la idea de los jueves es comentar un poco los greatest hits, como se dirían los discos de antes, de la entrevista de hoy, o sea, de la entrevista del martes, y pues charlar un poco y los jueves lo, lo, lo utilizaremos para compartir pues no sé, nuestros workflows o nuestras mezclas o lo que queráis, o sea, vosotros pedir
0: Sí, cosas que nos vayáis pidiendo porque ya sabéis, esto está abierto para todos, para formar esta, esta comunidad que decimos y también deciros que eh, una vez acabado el programa en esta emisión de Twitch eh, en, para mañana por la mañana, lo tendréis también en YouTube, el programa íntegro y también por secciones, y lo más interesante igual... Si tengo ganas, pues lo edito para ponerlo ahí rapidito y tal, ¿no? Tiempo sí voy a tener, ganas ya veremos. Estamos
1: en trámites de que esto se convierta en un podcast y aparezca en Apple Podcast, en Spotify y todo esto, pero como que no quieren todavía que estemos ahí, pero bueno, llegaremos, llegaremos.
0: Llegaremos algún día. Por cierto, comentándonos en el chat, ¿qué, ¿qué tal se ve esto? ¿Se oye? ¿Hay algún problema? ¿Os llega a todos bien? Nah, no veo nada, o sea, que será que, que está bien, ¿no? Eh... Bueno, si no, yo lo voy
1: viendo yo y te aviso. <ríe> vale, vale. Para pa cerrar transmisión o algo de eso.
0: <ríe> lo cerramos y ya está. Eh, oye, que queríamos eh, empezar hoy eh, un poco pues, eh, comentándoos quiénes somos, ¿no? Porque creo que es importante. Eh, muchos igual nos conocéis de, de haber compartido ahí tablas. Tablas, tablas Hombre, de, no, o, de FOH. O si, alguien,
1: o si alguien está viendo esto en YouTube dentro de un mes, un año o lo que sea, pues que sepa igualmente quiénes somos, ¿no?
0: Digo yo. Pues sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, te habías preparado tú unas preguntas así... de algo, ¿no? <risa> Me habías dicho.
1: Te, mira, te, te dije que las iba a preparar, pero no preparé nada, bueno, ¿sabes? Vale. Yo quiero, quiero que sea de verdad.
0: Vale, vale, vale.
1: En plan... Juan a ver, Torre. A ver. De, de legend, como dicen por ahí.
0: Bueno, eso... La verdad es que esa anécdota sí que no habla muy bien. De... <risa> Tal, Cuéntanos, bueno.
1: ¿cómo, ¿cómo empieza Juan Torre en, en esto de los acoples y, y las peas?
0: Bueno, pues yo creo que esto me viene de pequeño, fíjate, porque de pequeño trasteábamos ahí mi hermano y yo con, con la minicadena, con el radiocaset que teníamos ahí... Y hacíamos, pues yo qué sé, nos grabábamos cachitos de, de canciones, los íbamos mezclando en otra cinta con esto de que tenías la grabadora del Dooming Speed, todas estas cosas, que estaba, estaba guay, ¿no? Para hacer esas cosas. Yo,
1: yo, yo tenía una mini cadena agua y me hacía. Sí, eh, agua era,
0: agua era. Justo, justo.
1: Yo, yo, me, yo me grababa eh, cosas que tenían CDs, me lo metía en cintas, porque de aquí, como no había. O sea, o yo no tenía por lo menos un Disman, iba con el Warman por ahí con, con, mis, con mis temazos de entonces. Claro. Que, po que podía haber de todo, o sea, podía haber desde las Spice Girls hasta CDC, o sea, que como ahora, sí. básicamente. Y,
0: y precisamente me acuerdo, por ejemplo, de que eh, yo creo que fue el, el regalo de comunión ahí uno de los estrellas que era un Wallman, ¿sabes? Y con eso escuchaba... O sea, me dormía todas las noches escuchando la radio ya desde, desde muy pequeño, vamos. Y, y bueno, después pues eh, sí que es verdad que seguimos trasteando ahí con los míticos programas estos de que podías hacer música con, con software de ordenador, con el ordenador que teníamos en ese momento y el software este de que te venían como, como samples en revistas de, de de esto de que no sé es que music computer no sé no sé cómo ni me acuerdo cómo, del nombre de esas cosas sabes y, y hacíamos ahí nuestros temazos sabes o sea de, de tal y, y nada y me acuerdo que más tarde eh, llegó a nuestras manos un radio cassette que tenía eh, el típico este eh, una, una típica pestañita donde lo podías poner en eh, forma karaoke <ríe> que era que se ¿En te iba... Serio? Sí, sí, y se te iba a tomar por el culo, oías pues eso, nada, ¿no? Y entonces... <ríe> entonces tú cantabas sobre eso con un micro, imagínate, ¿sabes? <ríe> y tal, que teníamos... Maravilloso eso. Y yo cantaba encima de los temazos y tal, y de ahí me vino pues que empecé a trastear con unos amigos que empezaban a tocar y hacíamos ruido juntos todos y tal. Y luego pasaba, pasé por... Eh, ya cuando ya en época ya más, más adolescente adolescente grande, ya pasé por por algunos uh, grupos locales de, de aquí de Cantabria y ahí yo creo que fue el detonante del sonido directo por eh, porque ya ibas a algún eh, pequeño montaje o gran montaje o mediano vamos de, a, a tocar tú no y, y veías todo lo que había montado a tu alrededor y yo creo que ahí fue la primera chispa, la primera chispita por decirlo así.
1: Vale, dicen en el chat que si Juan Torre empezó como DJ. No, gracias no. a lo de...
0: No, no. No, no, no. Eh, y eso. Así que, nada, después... ¿qué, ¿Qué más me queda así por contar? Hasta ahora, bueno, muchas cosas, ¿no? Después de, de, de ser DJ... Eh, no. <risa> no,
1: <risa> no ponnos en situación, en, ¿en qué año hiciste tu primer bolo como currela? Ya sea tirando cables o...
0: Pues sería... Sería... No creo que
1: hicieras mucho más, ¿no?
0: Eh... No, no, claro. No, no hacíamos mucho más, ¿no? Igual el primero... Nada, me ganan muchos del chat, seguramente. Sería por... Uf, 2004, 2005, por ahí. Sería.
1: Bueno, o sea sí. que ya llevas unos cuantos años a tus espaldas.
0: Sí, sí, eso sí. Pero pero no solo de, de trabajo en esto. Claro. Y, y nada, o sea, lo que yo hice fue cuando, después de un breve paso ahí por, por Teleco, aquí, eh, paso frustrado, claro. me fui a Madrid gracias a, 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 bueno, a la aportación económica de... De que, que, o el esfuerzo económico que hicieron mis padres y mi hermano ¿no? que, que fueron los que se quedaron y me fui a Madrid al Instituto Puerta Bonita a pasar un par de años allí estudiando estudiando sonido, por fin bueno, también he de decir que gracias a, a algún a un mecenas que tuve que fue mi compañero y amigo Martín que, bueno Martín, hola, si estás viendo que, que estudi estudiaba conmigo y, y como anécdota del segundo año me acuerdo que no pude ir en los días que, que había que hacer la matrícula, eh, no podía ir a Madrid para inscribirme para el segundo año y me lo hizo él. Y me pagó lo que había que pagar, que era el seguro escolar, eh, no sé si era uno con 1,12 o uno con 1,21 euros, algo así, y nunca jamás.
1: ¿Y ¿Se lo devolviste?
0: Nunca jamás me dejó devolvérselo para decir que yo había estudiado gracias a él. Entonces. Pues mira, sí, hoy sí, es sí, el sí. día al que le o...
1: tienes que dar las gracias por. por,
0: por Eso Gracias y, oye, suscríbete al canal y todas esas cosas. <risas> y nada, pues luego volví volví de Madrid y tuve suerte. Estuve estuve en Radio Televisión Española durante seis años y eso lo compaginé. Y yo creo que lo de lo de la radio, pues ya me venía eso de pequeño, ese, ese, esa cosa de querer hacer radio también, por escucharlo por las noches y la verdad es que muy bien y lo combinaba en eh, fines de semana trabajando con, con empresas de sonido de aquí, no como Sonido León, por ejemplo con todos sus compañeros, que estarán alguno por ahí por el chat, supongo y, y eso, y también iba a la sala Heaven con nuestro amigo Kama eh, festis de todo tipo hacíamos, yo qué sé y empezaban a llamarte en plan, pues grupos locales que igual te habían visto y tal, y acabé en uno que es Poetas de Botella que son amigos y les ayudaba y, y todo esto y entonces, pues bueno, hemos grabado cosas, hemos eh, hecho cosas y tal. Y, y al final, pues nada, me llamó la fuga para una gira en acústico. Después me llamaron los Mala para que, que sigo yendo con ellos. Desacato. Alguna sustitución para que hago a mi amigo Sergio con el Enchun. A ver si me das alguna otra. <risa> y eso, más o menos, es, es a, en escenario Santander también nos podemos ver. Algún día, de alguna sustitución también al gran Sergio. Y esas cosas.
1: Pues muy bien. ¿Y
0: Dani, Dani, Tech cómo empezó en todo
1: esto? que empezó... Yo creo que... Cuando tenía seis años... Creo que empecé a simular que todo esto me molaba. Que fue cuando me regalaron mi primer mini cadena Y yo creo que me molaba más el rollo de conectar los altavoces. El mítico cable paralelo de rojo y negro. O sea, me, creo que me molaba más el rollo de conectar eso y una antena que tenía súper super extraña... Yo creo que me lo pasaba mejor conectando todo eso porque o se cambió la americana de sitio en la habitación, pero no sé, 30 millones de veces, yeah. no, no, por ahí. Entonces ahí me empezó a, a llamar el gusanillo. Y yo creo que cuando estaba en cuarto de la ESO, allá por no sé, 2000, ni, no sé, ni idea, no me acuerdo de qué año fue. Cuando yo te empecé a decir, no tienes que mirar qué te quieres estudiar, no sé qué." Pues yo dije, "Oye, pues voy a estudiar sonido." Que de aquella creo que no había ni 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 el módulo de grado superior que había aquí en Asturias, el CIDISI. Creo que no estaba todavía de aquella. Uh -huh. Salió un, un año o dos después. Creo, no estoy seguro, no ubico bien las fechas. Y yo tenía pensado irme a, a Madrid. Al... No me acuerdo cómo se llamaba la escuela aquella. Pero bueno, es la que, en la que a todo el mundo de aquella. Y salió lo de aquí en Oreña Y me fui a Noreña, estudié. Y básicamente desde que acabé el módulo hasta hoy... Bueno, salvo este año pasado, por el COVID, no paré.
0: Pues... Pero no paré
1: en, nada en absoluto, como quien dice.
0: Sí, sí. Nada, esos son eh, nuestros años ya. De, o eran nuestros años, ¿no? Los de no parar.
1: También hay que decir que en esta época, entre que decidí estudiar sonido y empecé a estudiar sonido, pues hubo su, su época de DJ, Yo sí fui
0: de Tú época. sí, ¿eh? Yo sí. Bueno, y batería.
1: Batería creo que fue durante un año, como mucho. Bueno. Hice, hice dos conciertos, eso sí es verdad. Claro. Y también fui bajista durante, creo que fueron cuatro ensayos. Y, y ya está.
0: Sí, sí. Bueno.
1: Y luego ya apretar botones.
0: Apretar botones. Y, y que no se te dé nada mal, la verdad, aunque seas compañero, hay que decirlo. Eh, a a ti tampoco, eh. Bueno, bueno, depende hay días eh, que nada que ya iremos explicando más cosas nuestras supongo según vayamos según vaya pasando a, eh, días, ¿no? según vayamos pasando programas y estas cosas y, y os contaremos sobre todo pues eso nuestro flujo de trabajo los jueves de de determinadas cosas. Este jueves, por ejemplo, a mí me gustaría hablar un poco de, de, de filosofía de trabajo. ¿no? Cuando nos dan una gira, pues qué es lo primero que, que hacemos o pensamos, o yo qué sé, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que primero organizamos sí. eh, estas cosas? Por cierto, que no hemos hablado, ¿cuál es tu outfit hoy?
1: Mi outfit hoy, pues... Sí. Los marlon
0: pues yo estoy patrocinado por Afonic, una banda de Vigo, que tenéis que escuchar, ¿eh? Y eh, no sé, si queréis mandar camisetas para que las saquemos, ya sabéis, aquí estamos.
1: <risa> yo, yo mínimo talla L o XL. Las...
0: <risa> yo con una M MMA, yo vamos, pero bueno. Eh, <risa> lo que sea, el caso es sacar, que...
1: Vamos avisando a, a mi tocayo para que... Yo creo que vamos a ir
0: avisando ya a, a nuestro invitado de hoy, ya llevamos un buen rato hablando, demasiado igual. Así que, que vamos hay a que dejar algo
1: para los próximos días, ¿no? Sí, lo importante eh. hoy es él.
0: Eso es, eso es. Y recordad que podéis hacer por el chat todas las preguntas que queráis. Aquí, aquí al lado. Mira, que pone chat de transmisión, me parece. Ahí podéis preguntar lo que queráis. Ya veo que hay bastante gente ahí hablando. Eso es perfecto. Al
1: algún día conseguiremos que aquí en la pantalla salga por algún lado el chat mm. y las suscripciones. Sí. Algún día.
0: Lo que podríamos no cómo conseguir. Va todo día, ¿vale? Por cierto, recordad, haceros una cuenta. Dad a seguir, seguir. Seguidores, importante.
1: Y, y luego en YouTube y, y todo lo que salga. ¿sabes? Eso es, a
0: suscribirse y tal. Pero bueno, oye, es el primer día. Eh, espero que tengáis paciencia. Y, y nada, vamos a ver si, si entra si entra Dani en la llamada.
1: Vale, la acabo de avisar.
0: La acabas de avisar, ahí está, vamos a hacer una transición para que no veáis ahí, ya la estamos liando, tal, chin, tal. <risa> ya la hemos liado un poco, <risa> eh, un momento, a ver qué tal, ta, ta, ta. vale, y creo que aquí ya estamos, ya estamos todos juntos, aquí tenemos, porque he de decir una cosa, en el vídeo de presentación, eh, mi amigo Dani Tech Decía, eh, es para mí un honor eh, presentar a Dani G. Para mí también es un honor, aunque dijo solo para mí, ¿sabes? Pero para <risa> mí también, o sea que <risa> esta te la tengo guardada. <risa> Pero bueno, oye, un, un gran honor. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, chicos.
1: <risa> Muy bienvenido, Dani.
2: Gracias, gracias. Encantado de estar con vosotros, chicos. Y, y bueno, sobre todo un súper placer y un lujazo que me hayáis llamado... Para enmarronarme con esto Hombre. Bueno, te
0: tenemos que agradecer que seas el primero Debido pues que ahora Todavía somos poquitos en la comunidad Pero te volveremos a llamar seguro para que, en, A ver si somos unos, unos pocos más
3: <risa> oh, <risa> aunque, aunque seamos
1: diez más
0: ¿no? <risa> Aunque seamos 10 más eh, Así que nada pues. pues... Que,
1: que Juan, yo cuando dije que Es para mí un honor Presentar a mi tocallísimo Es porque sí. si alguien no lo sabe explica, Dani explica, y yo sí. compartimo, compartimos nombre Compartimos el primer apellido, compartimos segundo apellido, y por si no era poco, compartimos mes de nacimiento. Qué bastante. Joder, y, pro y provincia de residencia.
0: <risa> ya seguro que los padres son diferentes, ¿no? no... <risa>
2: Yo creo que sí, sí, sí.
1: Mi padre se llama Ángeles. <risa> bueno, y, la la mía no. también.
0: <risa> vale, vale, vale. Vale, pues hasta ahí. Pues nada, si, si os parece empezamos esta pequeña entrevista eh, para, pues, pues, pues para conocer a, a Dani en, en, en todo su ámbito de, del sonido y lo primero que te queríamos preguntar pues es como nosotros hemos eh, nos hemos introducido un poco en cuáles eran nuestros inicios en todo esto del sonido pues cuáles son los inicios de Dani G en, en esto del
2: sonido Yo empecé tocando la guitarra con 12 años eh, y fue el primer contacto que tuve así con la música aparte de la tremenda suerte que tuve que en, en mi casa siempre abundaron los, los vinilos desde pequeño yo recuerdo que mi padre me ponía vinilos de eh, además con bastante buen gusto Van Halen, eh, Cream eh, era lo más suave que sonaba mi casa vamos y y pues como hacía los 14 años, donde yo vivía, yo vengo de un pueblo de la cuenca del Nalón en más o menos el centro de Asturias, la cuenca buena. Eh, no, no, no vayas de, por ahí. De, de un pueblo que se llama Blimea, eh, bueno... Por cierto, también para el que no lo sepa, eh, hay dos cuencas en Asturias. Está está la buena. La, la está de la Dani, buena. que es la chunga, y la mía, que es la buena. Eh, eh, y al lado de mi pueblo pues había un estudio de grabación que de aquella eh, era algo público. Entonces tú te inscribías, te podías inscribir una vez al año para entrar a grabar con tu grupo. Te daban una semana para que entraras al estudio a grabar tres, cuatro temas... Y la única condición, fíjate, la única condición era que les dieras 200 copias para que te promocionaran. Uh -huh. Entonces, sí, algo así, yo creo recordar que era. Por allí pasaron muchos grupos míticos asturianos.
1: Como por ejemplo, eh, de alguno, de alguno.
2: Como por ejemplo, pues mira, Leviatán pasaron por allí en su momento. Eh, Rivendell, cuando todavía se llamaba Rivendell nada más, entraron por allí. Eh, Arcaes que fue lo que luego acabó siendo un grupo de thrash metal de donde salió por ejemplo Ramón Laje que luego estuvo cantando en Avalanche eh, bueno, muchísimos grupos el estudio lo llevaba Ángel Domenech eh, hombre un... Ángel sí, sí, sí y, y nada pues yo recuerdo que entre allí y flipé una mesa de mezclas un grabador multipistas analógico y, y nada, y cuatro cacharrinos más, pero ya sabes cómo es esto, las luces te engatusan y, y bueno, pues a partir de aquella grabación que hice con mi grupo, con 13-14 años, eh, pues yo le pregunté directamente a Ángel si no le importaba que de vez en cuando pasaba por allí, a ver qué era lo que hacía, conocer a los grupos y tal. De allí pasé a un, a pillarme un cuatro pistas, quiero recordar eh, en cinta de cassette empecé a grabarme a mí, a grupos de colegas bla 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 y, y decidí que era lo que quería hacer en mi vida entonces eh, empecé, bueno después de estudiar, estuve estudiando en Asturias y luego en Madrid eh, me formé así más o menos como pude dentro de, de las posibilidades y y nada, empecé a currar en primero, principalmente el dinero provenía de empresas de sonorización, asturianas y luego pues empecé a paginar un poquitín más el, el estudio y el directo, abrí mi estudio Dani, o sea, el estudio de, de, de... me llaman Dani Dinamita por Estudios Dinamita y y bueno, pues hasta hoy
1: que, que no es poco porque, 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 Dani, ¿qué te motivó a ti a, a dedicarte a esto del sonido, realmente?
2: Eh, yo creo que los subgraves haciéndome vibrar el culo ayudó mucho. <risa> <risa> y básicamente viene a ser un poquitín eso. Eh, a ver, mi vida gira, gira alrededor de la música. Entonces, eh, lo que me mola es la música, me gusta escucharla, me gusta analizarla, me gusta disfrutarla, me gusta... Eh, entonces para mí todo es música eh, estando como técnico probablemente sea la mejor manera de destripar la música y bueno pues es mi disfrute diario, no sé si obsesión porque en realidad yo muchas veces acabo de currar y sigo con con mis friqueces de técnico o, o de músico hasta que me acuesto y cuando me levanto por la mañana lo primero que hago es entrar en o cualquier página uh -huh. friki del, del momento y, y ahí estamos. Nada,
0: te, oh, iba, yeah. te iba a preguntar un poco que, que cómo te ha afectado ahora pues, pues la pandemia, ¿no? ¿Cuáles eran tus planes ahora más eh, a corto plazo cuando empezó todo esto de, del COVID?
2: Pues mira, estos últimos años antes de la pandemia... Eh, Estuve currando más en, en estudio que directo y parecía como que la progresión era hacer un 50-50, mitad directo, mitad estudio, incluso llegué a tener eh, programas, más cosillas en directo que en estudio. En el año de la pandemia, en enero, yo creo recordar que tenía ciento y pico bolos cerrados, eh, pues entre Mónica, Rage y otras bandas con las que curro. Y llegó la pandemia y me quedé con la parte del estudio nada más. Sí hice algún bolillo porque, porque bueno, pues alguna cosa sí que salió. Fuera de España o en España con Mónica se permitió hacer alguna cosa. Eh, pero pero bueno, básicamente todo lo, del, todo lo del directo se fue al garete me quedé con la parte del estudio, en el estudio seguí currando y, y bueno, pues más o menos de manera normal y frecuente tuve curros en el estudio. Uh -huh.
1: Porque Dani, después de este año de, de pandemia sin directos apenas y mucho trabajo de estudio, ¿tú qué te quedas ahora mismo, con el estudio o con el directo?
2: No me puedo quedar solo con una cosa, Dani. Eh, yo creo que una cosa me cura en salud de la otra si tengo que estar tres meses seguidos en el estudio eh, grabando bandas o lo que sea eh, mi salud mental no sería la misma que si me voy un fin de semana a Finlandia y vuelvo y grabo un grupo durante una semana y media y luego me voy a Málaga y luego eh, con, con, de esa manera yo creo que como que reciclas un día estás currando con un grupo de un palo y otro día pues, te vas a hacer un bolo a no sé dónde otro día estás currando con otro grupo de otro palo y te vas a hacer eh, algo con otra banda es un poco eso, curarte en vale, salud y,
1: y, y, si la, y si te cambio la pregunta y en vez de con qué te quedas con qué te diviertes más
2: no creo que dependa tanto de la situación de directo o estudio como de la gente con la que ocurre vale. <ríe> eh, ya hablando un poco
0: del estudio ¿cuál es el disco del que estás más orgulloso ahora mismo de haber grabado?
2: Eh, mira, por ejemplo el, el doble directo de Mónica Naranjo fue un reto bastante grande porque, porque, bueno, pues a pesar de que siempre hay medios, mmm, no estábamos seguros en aquel momento de, de qué iba a pasar con aquella grabación que íbamos a hacer. El concierto no se planteó como una grabación en sí, es decir, no se, se planteó como un concierto más de la gira, solo que lo grabamos. Y, y bueno, pues las condiciones tampoco eran las más óptimas precisamente por no estar tan preparados para, para esa grabación pero luego coger el reto de, de que hubiera que mezclar todas esas pistas y que fuera todo en directo, que no hubiera regrabaciones, que no hubiera ningún retoque de nada por el estilo y que tuviera que quedar bien y a la altura de lo que es Mónica Naranjo pues fue... Yo creo que algo de lo que me siento muy orgulloso, vamos.
3: Uh
0: -huh.
2: ¿Qué es lo que buscas Porque... o cuál es
0: tu objetivo cuando encaras una mezcla, por ejemplo, de Mónica y Naranjo?
2: Que el cliente quede contento en primer lugar y luego que yo quede contento casi a la par.
1: ¿Y ese que quede contento para los dos es el mismo objetivo?
2: No siempre. No siempre porque no, no hablamos eh, de, de los mismos gustos personales, entonces eh, siempre hay unos márgenes. Yo creo que, que hay unos márgenes, por ejemplo, que la voz se te quede aquí o que se te quede aquí y entre esos dos márgenes, por poner el ejemplo de la voz, entre esos sí. dos márgenes pues eh, hay, hay muchos puntos pero sí que es verdad que a veces esos puntos se pasan hacia arriba o hacia abajo y es cuando a lo mejor yo ya dejo de estar contento, pero no significa que, que las, el trabajo esté mal, sino que simplemente no está a mi gusto sí que es verdad que si hay algo que creo que realmente y de manera objetiva no es lo más correcto o no está bien, pues peleo por ello
1: ¿Tú como Mónica cuántos canales estabas manejando en directo?
2: Eh... Pues yo creo que por concierto andábamos alrededor de los 130, más o menos.
0: Sí, porque hay eh, que decir que la, la gira que, estaba, que estabas haciendo era con orquesta y todo también.
2: Sí, mira, la, la gira tenía una configuración que era una banda de rock, eh, con dos teclistas además, y yo creo recordar que cada teclista tenía un par de teclados, o alguna tarjeta de sonido, alguna movida así. Eh dos guitarristas bajista, en batería y luego teníamos una sinfónica y dos coros. Un coro más clásico, digámoslo así, eh, pues 25 o 30 voces y luego teníamos un coro más al uso del rock pero que aún así también daban los matices más líricos que eran cuatro voces, eh, un, un bajo, un tenor o barítono en algún concierto eh, una soprano y una alto que hacían voces pop pero también hacían voces líricas
1: o sea, básicamente tenías un poquito de lo más caro no sí, 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 sí.
2: <risa> la verdad es que sí sí eh, esa era un poco la, la formación que había luego pues bueno estaba Pepe Herrero dirigiendo todo y en algún tema Pepe también sacaba un piano extra eh, o Conseguirá una guitarra. bastante Claro, claro, claro. claro sí, sí. O, o una guitarra. A ver, no, no llegábamos al punto, por ejemplo, de, de sacar el triángulo como hace Mario Vaquerizo. Pero pero bueno, ahí andábamos. Me acabas de recordar
0: a la herida, que lo sepas.
2: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo perfectamente.
0: Y para todo esto, en esta gira, eh, me imagino que ibas con, ¿ibais ya con, con vuestro propio equipo de, de PEA, vuestras propias mesas
2: o... Sí, Producción se encargó de bueno, pues, de tratar como una empresa que se encargase de llevar siempre el mismo material. Eh, en este caso fue Paradas, una empresa sevillana. Eh, ellos eh, Producción en su momento me preguntó qué era el, el material que a mí me gustaría llevar. Yo les dije un poco lo que, lo que yo querría y en la medida de lo posible pues, lo respetaron. Hubo cosas que por exigencias del guión pues, no pudo ser hubo cosas que no pudieron ser pero las pude aportar yo y otras cosas pues que fueron tal cual yo les pedí y qué ellos bueno. <risa> pues mira yo estuve llevando una, una PM5 o PM7 eh, llevábamos un D&B eh, con cajas de diferentes modelos <coughs> y y ya y tira para adelante. No me acuerdo de los modelos de las cajas, no te voy a engañar. Sí, no, sí, sí. Mira, yo nunca, nunca fui alguien que se preocupase mucho de, de uh -huh. las marcas o los modelos de los equipos, porque cuando yo lo puedo decidir, pues les digo que más o menos que me da igual, pero que sea rico. Claro. Y cuando no lo puedo decidir, pues...
0: ¿Para qué me voy a preocupar? Hombre, sí sí Bien. que es cierto que ahora casi todas las marcas han puesto muchísimo las pilas en, en las peas y es muy difícil encontrarte con algo que, que sea un,
2: un desastre, ¿no? Claro, a ver, también es verdad que, por ejemplo, si yo en un momento dado voy con Mónica Naranjo a mí en realidad me da igual que me pongan eh, pues un Martin un D&B o un <risa> W o lo que quieras, ¿no? Yo sé que me van a poner un acorde equipo, perdón un equipo acorde al artista y sé que no me van a poner unas cajas Beringer. Sí, con Mi todo el respeto a Beringer. Sí, vamos. sí, sí. ¿Microfonía lleváis eh, vuestra o, o... Eh, la lleváis ya preparada también? Me respetaron también con casi el... toda la microfonía, pero no me respetaron toda porque no disponían de ella. En ese momento pues no podían eh, conseguirla. Y sí hubo microfonía que yo me quise llevar porque necesitaba que fuera esa microfonía. Uh -huh. para, Por ejemplo, para... Pues mira, me llevé un D6 al bombo. Eh, desde hace tiempo que si quiero sacar un bombo de rock, pues me gusta llevar un D6. Me llevé mi Beta 91A, porque me gusta llevar mi Beta 91A. No ¿pero ¿Es de los nuevos la, o es de los viejos? Eh, ¿A qué llamas de los nuevos o de los viejos?
1: Los viejos, los negros. Los pues que vienen con el. El sm vale, eso, el conector grande.
2: eso es el Beta 91 que tiene sí, el, vale. el adaptador. Y yo me llevo un Beta 91A que lleva el el canon normal. Vale. Me llevo el mío porque... Eh, bueno, pues por diferentes experiencias o por lo que sea, pues hubo alguna vez que me encontré alguno chino, hubo alguna vez que me encontré alguno que no estuviera en condiciones. Yo sé que el mío funciona y, y la verdad llevarme un 2091A no es como llevarme un micro de válvula que es así de grande y que necesita su, su fuente de alimentación y bla, bla, bla. Un Beta 91A, me lo meto en el bolso y tira para adelante.
1: Sí, sí, prácticamente ocupa lo mismo que un smartphone de, de, de día de hoy. O sea que...
2: Sí, sí, tal cual, tal cual. Me llevé algo de microfonía de condensador y, y, bueno, pues estuvimos llevando, que yo lo llevé a un bolo y a partir de ahí, pues ya lo llevó mi compañero anti que se encargaba de, de los monitores y se sigue encargando a día de hoy. Eh, una, Técnico bueno, también pues,
0: de extravaganza, por ejemplo, y, y de. Sí, sí, y sí, sí grupos, trabaja sí. Con, con
2: Leo, trabaja. Uh -huh. Bueno, pues es un puto crack, seguro que en algún momento lo vais a tener. Pasa por, por aquí, aquí y seguro. os Lo vais a gozar con él. Esperemos. Y él va a estar encantado, seguro, vamos. Y eh, Mónica estuvo buscando. No, eh, no, llevo, no estaba muy contenta con, con cómo el micro recogía su voz en, en, durante la gira. Y estábamos llevando eh, un sistema de Shure y Sennheiser, recuerdo que uno de los dos era el Spare, pero no, ahora mismo no recuerdo cuál de los dos, eh, nos llevaron los dos sistemas a, a, a toda la gira, creo que el que llevábamos normalmente era Sennheiser, el que utilizaba Mónica, y eh, sí, era Sennheiser. Y no estaba muy contenta con cómo recogía su voz, cómo, bueno, pues lo que fuera. Ella lleva siempre una cápsula de Neumann. Uh -huh. Y la verdad es que para la cantidad de años que lleva con ella, pues me resultó un poco curioso que, que no estuviera contenta con, con ella. Eh, yo quise probar en aquel momento eh, una cápsula de S.E. Electronics. Es una cápsula hiper barata, pero que había leído muy bien sobre ella. Entonces le pedí al distribuidor de, de Barcelona que mandase, yo eh, por suerte soy endorser de Electronics y me mandó, la, me mandó la cápsula, la probamos y la verdad es que fue súper guay que, que a la mitad de la canción en la que probamos esa, esa cápsula durante las pruebas, Mónica paró, parar, parar, parar yo ya verás, yo que estoy dando la cara por esta cápsula y va a ser una decepción de la Virgen. Y dijo, ¡no quiero otra! ¡Vamos a utilizar esta siempre! Y entonces eso fue de puta madre, la verdad. Y se sí, quedó sí. para siempre. Sí, 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 se quedó para siempre. Sí, sí, la verdad es que fue lo, es lo que utilizamos desde entonces. Y, y bueno, pues muy contentos con ella. Yo, como técnico, muy contento con, con ella. Y, y ella contenta también Así que mira, no podemos pedir más Y de microfonía yo creo que eso Algún condensador puede haber llevado alguna vez Para los ambientes de mm. batería O bueno, alguna cosilla concreta Pero tampoco ninguna exageración más vamos Por cierto Dani Que sabemos un poco la
0: historia Que tiene un poco de miga no De cómo acabas con Mónica Naranjo Y joder, nos gustaría
2: que se lo comentases A toda la gente aquí que está en directo en Twitch Claro, pues mira, yo curro desde hace unos años con una banda alemana de M Rage y, y hace pues yo creo que hace dos años eh, empezamos una gira eh, con orquesta eh, en la que iba a dirigir la orquesta Pepe Herrero que es el director musical de Mónica Naranjo ellos se conocen desde hace bastantes años pues no recuerdo muy bien por qué. Creo que Marcos, que estaba tocando la guitarra en Reich en aquel momento, que es, eh, es Marcos es venezolano, hispanohablante, le molaba mogollón extravaganza y creo que habían entrado en contacto en algún momento o algo así. Pues eh, Marcos propuso a Pepe para dirigir la orquesta de, de esa gira y el primer bolo que hicimos fue en Miami. Entonces, volamos a Miami, hicimos aquel bolo... ...una movida que se llama... ...70.000 tons of Metal... ...que es un crucero del metal... Buah, ...eso que tiene que estar genial...
0: Economía.
2: ...brutal, brutal una, pasada, una auténtica pasada... vamos ...es como irte de fiesta a un crucero... ...pero conciertos continuamente... ...y encima te pagan por ello... obvio es perfecto... ...y, y nada, hicimos eh, aquellos bolos... ...la verdad es que tuvimos suerte que salieran saliera todo muy guay... Y, ...y bueno, pues fue en bastantes buenas condiciones y tal... Volvimos a aquellos bolos y yo creo que antes de que hiciéramos lo siguiente, un día me llamó, me llamó bueno, que hubiéramos hecho algún bolo más con, con esa historia, que es pues eso, Rage y, y Orquesta, eh, me llamó Pepe y bueno, pues empezamos a hablar, tenemos muy buen rollo... Eh, Empezamos a hablar, una conversación de esas de tres cuartos de hora y tal, y pues me empezó a contar, mira tío, es que tenemos un proyecto en mente con Mónica Naranjo, eh, queremos hacer esto, queremos llevar una banda de rock, y queremos llevar una orquesta sinfónica, joder, yo me iba cayendo la baba según iba escuchando aquello, ¿no? Y, y joder, qué guay y tal, porque qué de puta madre, vamos a hacer un porrón de conciertos y todo ahí súper a lo grande y tal y cual... Y, y, joder, yo, vamos, iba alegrándome de la hostia porque, joder, eso es un proyecto muy guay y ver que un colega está metido en una movida así, pues es súper guay, ¿no? Y en una de estas me suelta y me molaría que vinieras tú a hacer el front of house. Y entonces hostia. yo me quedase súper parado y digo, vale. <risa> o sea, solo claro, que salió, a ver, vale, ¿no? Eh, yo creo recordar que sí, que fue algo así, ¿no? Fue como... Me lo está preguntando de verdad y a ver, yo en ese momento sí que es verdad que como, como cuando dicen que te mueres, que ves todo súper rápido, sí. pues yo ahí en una fracción de segundo vi un montón de canales pasar, un montón de micrófonos pasar, una responsabilidad muy grande y dije, ¡a la piscina! Sí, sin, du sin, sin dudarlo, vamos, me moló mogollón yo en la idea. Por supuesto, pues es un salto de puta madre el, el pillar un tren así. Y bueno, pues. Eh...
1: Y, y mi pregunta es, Dani, perdón que te interrumpa. Dime, dime. Des, desde, que te di desde que te dijo. Quiero que tú seas el, el. técnico de front of House hasta el primer bolo. Que, ¿Cuántos años de vida perdiste?
2: No, no, yo gané juventud. <risa> juventud? Yo aquí en, en MBS tengo 65 años. <risa> <risa> no, no. Eh, yo creo
1: que... Lo que te quería preguntar es en plan ¿Cómo afrontaste el, el, el diseño de esa gira?
2: Con, con, con mucha esa envergadura ilusión, que hay. tiene. Con mucha esa, me,
1: me refiero a... Eh, ¿Qué parte de decisión tuviste tú en el, en el diseño de... Entiéndeme diseño. ¿Cómo colocar a la banda en el escenario? Eh, ¿Hasta qué punto te dejaban de tomar decisiones en parte de la producción? Eh, no sé, cuéntanos.
2: Bueno, pues... Eh... Mira, yo creo que aparte del, del de, el equipo tuve muy poca más decisión porque en realidad pues eh, ahí en esta gira en concreto por ejemplo se dividió mucho el trabajo, cosa que es muy de agradecer y yo entiendo que tiene que haber decisiones donde, donde el que un micro recoja mejor o peor no es tan importante como que desde abajo se vea bien no deja de ser un concierto y no un disco, entonces las decisiones no tiene que tomarlas una sola persona ni en base a, a una sola directriz. Entonces, pues cómo se colocó la gente, cómo, eh, bueno, todo lo que iba a venir bien de cara a lo que es el espectáculo en sí, yo ahí no tuve nada de decisión y tampoco hubiese querido... Eh, tomar ninguna responsabilidad sobre ello porque ya te digo que yo creo que, que ahí juegan otros factores. Eh, yo creo que aparte de decirles quiero que me pongáis una mampara de metacrilato para la batería, nada. Bueno, por no, lo menos te hice. El único lo, elemento escénico que puse en el, el por, por lo menos te hicieron caso en eso. Sí. sí, 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 la verdad es que sí.
0: Porque estéticamente también queda ahí la mampara y. y
2: claro. Y era y un element, yo creo que era el elemento más importante de todo el show, ¿no? Claro, claro. Si y esto no, es un no trabajo. Le... Sí, 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 sí. Maravilloso. Menos entonces. cuando no la colocaba muy bien, que entonces. Eh, bueno, pues no hacía tan buen trabajo. Bueno, yo
0: te quería preguntar por el workflow. ¿Qué haces? ¿Tu flujo de trabajo? Oh. Eh, uh -huh. Un poco, pues eso, si sí, los canales los tienes luego en grupos y trabajas en esos grupos. Eh, sobre todo también, eh, tengo mucha curiosidad por la orquesta, cómo la tratas, cómo vas eh, ordenando, supongo que por secciones o por,
2: no sé, que nos expliques un poco todo eso. Y... Estamos hablando de Mónica ahora, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Vale, mira, pues... Eh... Me hice una composición eh, mental y, y luego con, con el offline de Yamaha, estuve llevando, como decía antes, las, las Yamaha, me bajé el, el offline y estuve haciendo, bueno, pues, bueno, es verdad, trabajamos también primero en la lista de canales de cómo íbamos a distribuir todo, de cómo lo íbamos a llevar, llevamos mínimo un micrófono por, por instrumento, mm
3: -hmm.
2: eh, toda la microfonía... Bueno, la grandísima mayoría de la microfonía era la microfonía cercana. Por ejemplo, para toda la orquesta llevamos eh, 40-99 de DPAs, porque en sitios grandes, eh, con mucha reverberación y llevando una banda de rock, pues yo creo que no iba a funcionar el llevar ambientes pa, uh -huh. para tres cuerdas, por ejemplo. ¿no? Eh, con esa composición hicimos unos ensayos, fuimos en, en Madrid, si no recuerdo mal, a las naves de fluje. Y, y en esos ensayos, pues pulimos un poquitín la mezcla. Evidentemente, ahí había pues unas cuantas voces que hablaban de lo que iba bien o lo que iba un poco menos bien, eh, como por ejemplo, management o producción o quien fuera, pues que, que me iban dirigiendo un poquitín a que era lo que más querían en función a lo que ellos esperaban eh, eh, yo creo que no, dentro de que yo normalmente no tengo un flow fijo eh, digamos que no afronto muy diferente una banda de rock o un grupo de rap a, a este concierto con 130 canales, ¿no? En el sentido de que eh, no tengo reglas, hago lo que necesite hacer o lo que piense que necesite hacer y en función del tiempo que tenga, arriesgo o, o tiro de largo, vamos. Eh, no me gusta perder el tiempo en subir o bajar un bebé si no tengo tiempo y, y me gusta tenerlo todo rápido. Eh, normalmente me gusta mucho, mucho, mucho trabajar rápido y me gusta tenerlo todo sonando en, no te voy a decir 10 minutos, pero poco más eh, estoy acostumbrado a marronetis de estos que nos tocan a todos donde tienes esos 5 minutos de chequeo de líneas maravillosos y ahí tiene que sonar, entonces eso por lo que voy siempre evidentemente con 130 líneas no puedes hacerlo pero eh, pero, claro, pero aquí en este caso, por ejemplo, pues como vas con un montaje grande, eh, tienes tu tiempo para chequear las líneas. Piensa también que es verdad que chequear 130 líneas no es lo mismo que chequear 30. Por supuesto. Y sobre todo cuando hay alguna cosa que no funciona. Cuando hay alguna cosa que no funciona, pues toda la gente que está currando en el escenario, eh, ahí ves si contrataron a profesionales o a, o a gente que no tiene ni idea de lo que es un mini jack.
1: Porque ¿cuántas veces, Dani arrancaste lo que es la prueba de sonido en sí, no te digo de bombo, caja, no sé qué, de bata tocando, sin tener todas las líneas, Ya no digo probadas funcionando
2: ¿Que no me estuviera llegando todo? Sí ¿De qué país hablamos?
1: <risa> no, digo, Mira, digo te voy a lo decir... La, la gira española con, con tu propio material eh,
2: En la gira española hubo un único bolo que hicimos con otra empresa eh, que fue el bolo de Merida, el que cerró la gira y creo que ese fue el único en el que igual eh, no todo estuvo bajo control o fue un poco más caótico eh, y fue igual el único que cuando fui a arrancar la prueba había cosas que, que no estaban. En el resto la verdad es que el personal de paradas funcionó impecablemente y estaba todo listo, simplemente, vamos, y funcionaba todo.
0: Sí, estamos hablando de vuelos enormes con unas 130 líneas y claro, todo funcionando. está Eso dice mucho también de,
2: del personal que, que tuviste a, a cargo, ¿no? Sí, 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 tuve, tuve mucha suerte. ¿eh? Hubo mucha gente implicada en, en esos vuelos, todos trabajaban muy bien, todos estaban... Al, al, vamos, al dedillo esperando a ver si pasaba algo para intentar que funcionara y, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué os voy a decir? Yo llegar allí, por ejemplo, y, y que mi asistente, no me gusta llamarlo así, pero mi asistente fuera manujo peja que es el, por ejemplo, el técnico de Pastora Soler, pues, a ver, es un respeto, ¿no? Y una responsabilidad. De decir, hostia, estoy aquí y este tío que controla y que me mola mucho como ocurra y él me está trayendo los jacks, ¿sabes? <risa> sí, ¿Son, sí. son de esas
1: cosas que, que impresionan bastante, aunque...
2: Sí, o sea, sí, que sí. A que ver, no te lo crees, ¿no? Sí, sí, sí. Yo cuando estuve en, en los primeros días en los ensayos hablando con Manu y tal, y él me dijo, bueno, yo normalmente ocurro con con Pastora y tal, digo, joder, ¿cómo es con Pastora? Pastora, a mí me mola mogollón. Y, y, joder, pues eso, que me estuviera diciendo un poquitín el currículum que tiene y tal, y decir, joder, pues, va, acojona un poco. <risa>
0: Por cierto, eh, tú, eh, ¿qué nivel de... me salto ahí un, un poco que queríamos poner ahora el, el vídeo de Mónica Naranjo en en Mérida, ahora hablaremos de, de ello y lo intentaremos poner para ver si no se nos traba esto más pero, ¿qué nivel de implicación eh, o decisión eh, tiene contigo colaborativo o, o como sea eh, tu técnico de
2: sistemas en, es, en, en esa gira? Bueno, no siempre tuvimos técnico de, de sistemas con uh -huh. propiamente al uso en, en el primer bolo vino eh, ¿Cómo se llama a este chico de DB? De eh, bueno, vino un técnico de sistemas de DB a ajustar el equipo, hizo un trabajo impecable. Fue en, eh, en el WeThink uh -huh. Y luego, pues se quedó un poco a cargo de ello Manu, Manu Jopeja, que era mi eh, sí. asistente. Eh, bueno, yo soy de los que piensa que estas cosas están bien delegarlas. Yo me dedico a hacer la mezcla. Si hay un técnico de sistemas o alguien que sabe ajustar bien el sistema, eh, es lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, quiero decir, no porque sea su trabajo, sino porque es el profesional de ello y si lo ponen ahí, yo confío en él, a no ser que me demuestre lo contrario.
1: Aún así, tú eh, dabas indicaciones de cómo querías, dentro de lo que cabe... Que estuviese en la pea, ya no digo de altura o de o de presión, sino de, de timbre.
2: Sí, claro, a ver, yo en el momento en el, que, en el que fuera, hubiera ajustado el equipo, pues yo pido un mini jack y pongo mi música en MP3 de mierda. Juanma y... de Casas, dicen que, que era, ¿no? Juanma de Casas, sí, 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 sí. Mira, lo dice precisamente Ian que estaba allí también, en ese bolo. Por favor, Ian, acuérdate que te pago una o dos cervezas si no dices que sonó muy mal. <risa> seguro que no, seguro que no. <risa>
0: eh, intentamos poner el vídeo de Mónica Naranjo en Mérida y luego hablamos un poco de este bolo que es un, po un poquito Venga. diferente. Eh, esperemos Venga. que no se trabe nada. ¿eh? Vamos a hacer una transición de estas nuestras de, <risa> de liada. Ta, ta, ta. Vale, pues vamos a intentarlo, entonces... Es que estamos hechos los mejores streamers del mundo, posiblemente. ¿eh? Uf. Esto... Después de Ibai, ¿no? Después de Ibai, pero la verdad es que me va un poco a pilas esto, ¿eh? Ahora <risa> eh, va a pedales, va a pedales.
1: Se aceptan donaciones para comprar un orden de Eso
0: es, eso es. Ah, mira, aquí, si ya lo tenía aquí, si es que... Ahí está. De un vídeo, además, que creo que ya está. Me parece, sí, ahí estamos... Vamos al OBS, por cierto, se, bueno, ponemos aquí el logo mientras, mientras veo si está bien cargado esto. Eh, se acepta, a, aparte de donaciones, se acepta también alguien que, que sepa streamear estas cosas. ¿sabes? Pero bueno, aquí creo que ya lo tenemos. Eh, pues igual no. Sí lo, sí que lo no. tenemos, sí lo tenemos. Ahí está. Vale, pues vamos a darle y a ver a ver qué es lo que nos sale. Creo que lo tengo compartido también con vosotros. Sí. Bueno, parece que no lo tenemos del todo <risa> eh, Bueno, hemos podido escuchar un poquito <risa> Oye, esto hay que cambiarlo ¿eh? <risa> a ver, a Ahí, ver, tenemos si Ahí está Ahí, creo que lo... Pues ahí estaba un poco, ¿no? Porque si no, igual nos salta el copy de esto, qué? Un
1: aplauso para David, por favor. Un
0: aplauso, un aplauso. Espera, os lo dejo de compartir. Seguimos liándola. Mira, hoy no se me cambia lo de la cámara. Esto cada día va diferente. Es perfecto. Creo que vamos a estar en tres... Dani, tan han dejado el chat. Aquí estamos.
1: Tiene razón, Ian, con lo que ha puesto en el chat, ¿eh?
2: No lo sé, yo no lo puedo decir.
1: Sí, sí, sí. No, yo no lo puedo decir. No, no, no es por mal, pero, pero ese bombo es tuyo. Yo creo que tiene hasta patente.
2: Vale, está bien, está bien. Bien. <risa> guay, guay, guay.
0: Nada, pues, pues bueno, se... hemos podido escuchar, bueno, dentro de las limitaciones que, que, que todas estas plataformas <risa> nos ponen, ¿no? Un poquito de, de, de la mezcla eh, para hacernos una, una idea. La verdad es que, bueno, está genial. No, no se puede decir otra cosa. Oye, lo primero que llama la atención de este concierto es qué cantidad de gente en este verano pasado. Da un poco de miedo ya. eso,
2: ¿eh? ¿Cómo? La verdad es que fue, fue una movida, sí, sí. Fue una movida porque, a ver, este concierto pues fue fue ya dentro de la pandemia. Esto fue, si no recuerdo mal, en septiembre de, de 2020. Uh -huh. y, y bueno, pues creo que no se ve en la gente, pero la gente llevaba todos mascarilla y tal. Y bueno, fue. yo creo que fue mi primer concierto después de haber entrado el, el tema del COVID. Y estaba un así un poco como a la expectativa de ver qué coño pasaba, porque bueno, pues las restricciones no, dej no dejaban de estar ahí, aunque no eran demasiado, clar demasiado claras en ese momento. Uh -huh. eh, bueno, la sí, cada es que comunidad de... además eh,
0: teníamos diferentes sí, y... y sí, claro. sí, 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 Bueno, y tenemos Pero bueno, fue,
2: todavía, bueno. la gente <risas> fue toda muy cívica, muy eh, iban entrando o saliendo según... así que es verdad que el tema de la distancia de seguridad pues no está muy clara en ese momento. Y, y a pesar de que había menos aforo del que del que lleva realmente el, el anfiteatro eh, Bueno, pues la verdad es que había bastante gente
1: ¿Qué? Y Otra cosa otra cosa que me llamó la atención a mí de, de ese bolo es que no estaba la banda completa, ¿no?
2: No, no, no. Por temas de restricción del COVID, eh, pues sobre todo también con el espacio que teníamos, no podíamos llevar la, la sinfónica y el coro grande. Entonces se optó por, por llevar, eh, si no recuerdo mal, la orquesta grabada y el coro, pues el que había ahí, las, las cuatro voces. Sí, sí.
1: Y que, que creo, que no, que no, creo que no lo hemos puesto en el vídeo, pero habí, hay un plano antes que es que me había visto yo el vídeo... Tú este bolo lo
2: hiciste
0: con una SD8, ¿no? Sí, tío. No, normalmente, eh, <risa> recordemos que trabajas con PM7, ¿no? Esta, esta, esta gira, vamos, esa gira.
2: Sí, a ver, en realidad yo curro con lo que me pongan, ¿no? Soy feliz currando casi con, con cualquier cosa. Solo que sí que es verdad que hay, eh, hay determinadas mesas que me pueden gustar más o menos, por según qué motivos, a pesar de que yo creo que en, a día de hoy... Casi cualquier mesa o cualquier mesa pues te puede dar unas prestaciones totalmente profesionales, ¿no? Eh, sí, eh, teníamos todos los shows preparados para, para currar con Yamaha. Yo soy bastante feliz currando con, con Yamaha, con todas las taras que pueda tener. Eh, uh -huh. pero, pero en este caso, pues por exigencias del guión, eh, teníamos una Digico. Eh, me encanta Digico, me encantan muchísimas cosas de Digico, pero tengo que decir que mm, normalmente eh, por motivos personales no por nada que pueda decir en concreto ni justificar, no me gusta co ocurrir con cosas que no estén dentro de la mesa no, no me llevo un server, no me llevo nada con lo que ocurre que no esté dentro de la mesa entonces esto en, en concreto con, con Digico, eh, me limitó un poquitín, eh, sobre todo para un show eh, donde, bueno, pues hay una exigencia del guión para hacer que las cosas suenen de una manera determinada y trasladar del sistema en el que venía con la Yamaha PM7 a una Digico, pues me resultó un poquitín complicado, sobre todo pues siendo prácticamente un llega, tienes 40 minutos para probar y tira para adelante
1: me gustaría eh... que, que en el chat nos dijesen si son más de Digico o de Yamaha.
0: Creo que sabemos la respuesta De alguno que, que, que está ya por ahí Que está bastante activo Creo que sabemos ya la respuesta yeah.
1: Por supuesto, pero ya que, ya que ellos nos trolean Ahora quiero sí, 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 sí. Y, y, y que haya puñetazos a poder ser ¿sabes?
2: No, a ver, en realidad cualquier sistema Está de puta madre Y Digico, pues mira, yo soy súper fan De los previos de Digico Me gusta mucho la ecualización de Digico me gusta bastante la dinámica de, de Digico propia de la mesa, a excepción de un problema muy grande que, que le veo, con el que me encontré siempre con Digico. Todo el mundo me dice, no tío, pero eso se puede hacer seguro. Pero no se puede hacer, que es cambiar, el, invertir el orden de, de puerta de ruido y compresor. Yo trabajo mucho con, con sidechain, me gusta hacer mucho sidechain y teniendo el compresor delante de la puerta de ruido, pues para mí es una putada. Hay quien me explicó una vez, no, es que en realidad hacen los procesos de manera paralela, todo lo que tú quieras, pero no es lo mismo. Entonces, eh, si Digico algún día implementa esto dentro de la mesa, yo seré feliz de pedir siempre una Digico. Pero hasta entonces, pues prefiero tener otros sistemas que me permitan hacerlo sin tener que recurrir a nada externo.
0: Oye, y en un bolo como este de Mónica, ¿no? Te hemos preguntado antes un poco, eh, en general, cuál es el, el reto en, en, en tu mezcla, ¿no? Pero el, el objetivo al que quieres llegar, eh, ¿cuál es el, el mayor eh, sí reto? que tienes en, en la mezcla de Mónica Naranjo yo que sé, pues eh, tengo un problema con mmm, la voz, que no la consigo sacar en no sé dónde, yo que sé cosas de esas, ¿no? o sea, ¿cuál es tu reto ahí exacto en la mezcla de Mónica Naranjo?
2: Mm, mira, ahí yo siempre soy una ultra egoísta y mi reto es disfrutar yo básicamente disfrutar yo y que le den por el culo al mundo <risa> Eh, con esto en realidad pues eh, disfrutar para mí conlleva que no haya ningún problema, con lo cual pues ya me quito un, un peso objetivo de encima y normalmente para que disfrute tengo que poder escuchar todo claro. En el caso, por ejemplo, de, de la mezcla con la orquesta, eh, tiene bastante exigencia porque claro, son muchos canales, muchos instrumentos y hacer que todo suene claro y encima tener la voz a la presencia que, que al nivel que exige Mónica pues eh, bueno, se las trae pero es en lo que estuve trabajando durante toda la gira y lo que sigo trabajando y lo que seguiré trabajando el, el resto de mi vida supongo, sí. con mayor o menor Yo a... éxito
1: Yo te voy a hacer una pregunta doble Dani eh... Todos sabemos que Mónica tiene un chorro de voz increíble. Creo que es, ya sé por dónde, vas, ya a, sé a, por a, dónde algo, vas. Algo... O sea, a mí me, personalmente me llama muchísimo la atención el poderío de voz que tiene esa mujer. Entonces, pregunta número uno. ¿Cómo controlas tú ese chorro de voz? Y pregunta número dos, ¿qué tal la varita mágica de ahora me voy, ahora vuelvo, ahora me voy?
2: Eh, bueno. Respuesta <risas> a la pregunta número uno. <risas> eh, normalmente... Eh, a ver, Mónica es, eh, es la estrella del show y es eh, lo único realmente importante. Si no se oye el bombo en un bolo o no se oyen todas las sílabas, todos los golpes del bombo en un bolo, no pasa nada. Pero se tiene que escuchar hasta la comisura de los labios en un bolo con Mónica. De hecho, y esto muchas veces lo hablo con ella, que, que es súper importante el, el controlar todo eh, y el trabajar que ella, ella trabaja su dinámica ella lleva muchos años haciendo sus cosas con diferentes técnicos y, y bueno, pues algunas supongo que le funcionarían, otras al cambiar de técnico no funcionan tanto y yo normalmente acabo teniendo una mano solamente para Mónica no me gusta dejar las cosas a libre albedrío es decir, seteo un compresor y tira para adelante yo soy más de hacerlo en tiempo real. Conozco las canciones, me las intento estudiar y, y saber dónde Mónica acerca o aleja el micro, dónde voy a tener un problema porque está entrando demasiado fuerte o dónde yo voy a tener que reforzar. Siempre me gusta, en la medida de lo posible, trabajar yo esa dinámica con la mano en vez de, en vez de setear eh, un compresor o cinco o los que sean. Y evidentemente siempre hay un margen que se queda ahí de, de tiene que ser así porque no puedes estar. Porque no puedes ser de otra mundo. manera, claro.
0: Claro.
2: Y, y claro. aparte,
0: antes de que contestes a la segunda pregunta, la de la varita mágica. Eh, claro, el nivel de contaminación de ese micro es brutal, porque lo tienes casi siempre a claro. un nivel eh, bestial, ¿no? De, de. de. La voz de ella, quiero decir. Entonces, claro, tienes que tener. Tienes que estar jugando todo el rato un poco con. Con, sí. con ello ¿Sí? ¿La pregunta? No, eso, eso, un poco eso ¿Sabes que... ah, eh. <ríe> o sea, lo que... Sí Sí, sí, sí no, para, Bonnie, que pero... la... para que la gente se haga una idea de, de la cantidad de mierda que entra por un micro Y sobre todo si es una voz principal Que tiene que estar en primer plano Como la de Mónica Naranja ¿no? Era un poco eso la... La apreciación, sí, eh, perdón.
2: Hay una movida con, con la voz de Mónica que es que lo mismo que es... Eh, yo te puedo decir que probablemente sea la voz que más me haya impresionado jamás y no porque, porque yo ocurre con ella, ¿vale? Ya me impresionaba. Yo tengo DVDs de Mónica desde hace muchos años, discos, y, y a pesar de que mucha de su música no me guste como tal... La voz es lo que es. La tía tiene una capacidad impresionante, tiene un chorro de voz impresionante, pero no solamente es el chorro de voz que tenga, sino eh, los matices que le da, los registros con los que canta. Y, y el control
1: propio sobre sí, él.
2: Sí, 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 tiene un control realmente impresionante. Es eh, un auténtico lujo currar con, con Mónica porque es, es como eh, tener a muchos cantantes buenos en un solo micrófono a la vez. Eh, eso mola mucho y es un lujo Pero también es verdad que es súper exigente Porque no mezclas igual a todos los cantantes en todo momento eh, A mí me gusta mucho trabajar el tema de los efectos Las reverbs, los delays, los efectos de modulación Y, y voy, es con lo que voy trabajando continuamente durante, durante la mezcla Ahora quiero una rever más larga, una rever más corta Ahora quiero un poco más de chorus o de delay o quiero que el delay sea más largo o las repeticiones eh, más cortas o lo que fuera uh -huh. y es algo que voy trabajando sobre la marcha, claro todo eso para según en qué momento, con qué palabra, con qué lo que sea bueno, es un curro de fondo pero pero sinceramente disfruto muchísimo con ello disfruto muchísimo, muchísimo eh, ¿Cuál era la pregunta número dos, Dani? La varita mágica. mágica La varita mágica, eh, lo, lo de... la Espada láser, tú lo llamas varita mágica, yo sí. lo llamo espada láser, ¿no? ¡Guau! Sí. Eh, lo trabajo mucho con ella. Eh, supongo que durante muchos años ella se acostumbró a alejar muchísimo el micro o tener la espada láser, de estoy cantando todo con... Es, es que, por ejemplo, aquí, ella si puede, por, iglesias, por lo que hablábamos,
1: de, de, del control y el, del chorreo de voz que tiene. Sí,
2: Entonces... lo que pasa que en función de la situación en la que nos encontremos, eso puede no beneficiarnos. Porque se pueda controlar, contaminar mucho el micro, como decíais antes, o, o bueno, porque haya una situación en la que si se fuerza mucho, pues te salga algún acople por la pea o lo que quieras, ¿no? Eh, entonces, yo siempre, pues antes de los conciertos, intento ir a su camarino, hablar un poco con ella y tal, y recordarle, acerca al micro como si fueras a lo que fueras a hacer, ¿no?
1: O sea, que digamos Pero... que tienes como un, como un pacto con ella.
2: Eh... bueno sí. yo creo que no siempre se acuerda pero yo se lo intento recordar eh, o sea, por una, por... una cosa es que
1: tengas un pacto con ella que digas tú e intenta mantener el micro y otra cosa es que se acuerde o te haga caso
2: claro a ver sí que es verdad que cuando sí que es verdad que en algún concierto en el que yo no se lo recordé yo sé que ella no se acordó pero sí que la mayor parte de las veces pues se lo digo y a lo largo del bolo eh, lo hace muy bien y después del bolo lo hablamos y ella siempre me dice, joder, sí, porque noté la diferencia y tal, lo que me decías de la comisura de los labios, sobre todo ahora mismo por ejemplo, que cambiamos el concepto de la gira, ahora mismo estamos haciendo una gira acústica y todo lo que hace con el micro a medio metro o a medio centímetro es llevado incluso más al extremo todavía y, y llevamos damos mucha más importancia a la voz ahora mismo porque pues eso, da da muchos matices con la voz. Eh, entonces, ahora que es mucho más importante que su voz se escuche, pues, desde cómo traga saliva hasta la nota más fuerte que da, eh, intentamos potenciarlo un poquitín más y trabajar más las distancias, el hacerlo todo un poco más íntimo, un poco más tal, y lleva lo suyo, es un trabajo de que a ver, es una chica, señora que lleva muchos años trabajando muchas veces mejor guiada, muchas veces peor guiada, muchas veces dirigida hacia donde le interesase a cada cual, pero sin tener en cuenta lo que ella quería expresar con la voz y, y bueno, pues ahora es un trabajo que me tocó hacer a mí intento que salga lo mejor posible sin más
1: Hombre, yo con lo que escuchamos antes, yo, yo por ejemplo estaría bastante orgulloso si fuese tú
2: a ver, yo estoy orgulloso, eh, principalmente porque sé que eh, muchas veces la situación, a pesar de que, joder, dices, voy con Mónica Naranjo, oh, eso tiene que ser la hostia, oh, lujo. Bueno, pues, a ver, no es ir a una sala cochambrosa con un lado de la pea que funciona y, y otro no, pero sí que es verdad que tienes limitaciones, no es eh, todo oro lo que reluce, ¿no? Y dentro de las limitaciones yo creo que la más grande de todas es el que sabes que tienes esa responsabilidad, que tienes que estar a ese nivel y que no no puedes decir bueno, y rompió el parche de la caja pues que se joda la batería no, yeah. no eso no lo debes hacer nunca pero en esta situación es un poquito más complicado
1: y hablando de romper parches creo que va siendo <risas> hora de hablar de un grupo que creo que le gustará al chico que tenemos de luces y moderador, a Naché ¿Qué, cuéntanos algo de... O sea, llevamos con, no sé, una hora hablando de, de Mónica. ¿Qué tal si hablamos algo de Rage?
0: Venga, a tope, a por ello. Bueno, queríamos a empezar, a ver si podemos ponerlo también, <ríe> con el vídeo, un vídeo que hiciste hace poco para, con ellos para el festival de, de Backen. Ajá. Y que grabasteis dentro de una cueva. Súper guapo sí, el sitio, vamos. <ríe> fue un movido, la verdad es que sí y nada, a ver si lo podemos, lo podemos ver ahora en un momento, aquí los mejores streamers del mundo tienes un minijack, ya sabéis mano, a ver si sale a seguir
1: para si pagar el ordenador, <risa> ordenador
0: Juan. Sí, a seguir. hay que pagar aquí o por lo menos una tarjeta gráfica o algo de eso es que sí, claro, que está... dice
2: que no es la máquina,
0: que es el hombre pero en este caso... bueno, sí, en este caso me parece que Sí, pero aquí ya lo tengo. Vamos a intentarlo. Eh, vamos a intentar ver, aunque sea un poco. que Y a ver, a ver si nos deja. Una pantallita de estas que tanto os gusta en el chat de transición. <risa> y intentamos ponerlo. Ahí está. Vamos a ver. Buah. Si es que, si lo hacemos bien, pues se dice y ya está, ¿sabes? No pasa nada, por decirlo. Ahí va.
3: One more. De peluquería, y de y me <risa> <risa>
0: Bueno, más o menos eh, por ahí nos eh, hacemos la idea. Dani, a ver si podemos. Esto dejar.
2: Eso,
1: lo es? grabaste y lo mezclaste tú. Sí. Eh, me permites decirte que puede ser lo mejor que te escuché nunca.
2: Gracias, joder, claro que sí.
1: Pero, me, o sea, estoy muy sorprendido. Y, y mira que haces cosas bien, pero esto particularmente, que el otro que estuve escuchando con Juan, o sea, eh, me parece
2: espectacular.
0: Está genial, Gracias, tío.
2: Gracias, gracias, gracias. Y un lujazo. Gracias.
0: Pues bueno, queríamos preguntarte eso. Ahora es la diferencia, ¿no? De la gira, pero primero eh, ¿cómo empezaste, eh, empezaste con, con Rage? Eh... Si ¿Sí te acuerdas.
2: Mira. Sí, sí, sí. Me acuerdo, porque me acuerdo. llevas ya bastante, bastantes años girando con ellos, entonces... Mira, yo los conozco desde hace un mogollón de años porque tocando, tocando la guitarra hace muchos años en pues se llamaba Nordwind, nos fuimos a, a Alemania a grabar un disco y lo estuvimos grabando en donde grababa Rage en aquel momento, con el T5 habitual de Rage de aquel momento. Entonces, ahí conocimos a, a la banda, luego pues ellos vinieron un par de veces a gira por aquí y, y nos eh, volvemos a coincidir y, bueno, pues eso, hubo una... Entonces, hablamos una relación de amistad, ¿no? Yo pues eh, eso, mientras estuve allí pues intenté aprender todo lo que pude, eh, absorber, ya sabes, vas a un sitio y te, bueno, yo soy de los que me mola preguntar, etcétera, y tiempo después eh, recuerdo que Rage vinieron a hacer eh, un bolo en Asturias, o pues sí, yo creo que era el bolo de Asturias, y recuerdo que mientras estábamos hablando de, de aquel bolo eh, por algún motivo no podía venir su técnico habitual entonces yo les dije Joder, uh -huh. pues oye, eh, yo si queréis os hago el bolo sin ningún problema entonces hice el bolo y les moló un montón, salió bastante bien eh, y un tiempo después pues recuerdo que el te tenían una gira con Firewind y, y a partir de algún bolo no podía ir su el técnico que tenían en la gira su técnico habitual, y me dijeron oye, pues, ¿quieres hacer tú eh, lo, que, lo que queda de gira? Y yo les dije que encantado de la vida. Ahí tuve la suerte también de conocer a, a Gus, y, el, el guitarrista y líder de Firewing, que a partir de ahí pues, estuve currando más veces con, con Gus. Con Gus me hice una, una gira por Europa hace un par de años, y con Firewing que también ocurre más veces con ellos. Y bueno, pues eso, empecé a currar a partir de ahí De manera más o menos frecuente con, con Rage Me fueron llamando primero para más cositas sueltas Y luego pues a partir de, de la gira de la orquesta Con la que conocía a Pepe Y de, de la que luego salió la gira de Mónica Pues uh -huh. eh, un tiempo antes me llamaron y me dijeron Mira, queremos hacer esto Y queremos que a partir de este momento Pues tú seas el técnico habitual de la banda Y, y ahí empezamos
1: Y Dani... Para la gente que, que no lo sepa, las diferencias más grandes que puede haber entre una gira como la de Mónica, así más mainstream, más pop, por decirlo de alguna manera, y una gira como la de Rage, ya no digo en cuanto al presupuesto, sino al día a día o la preproducción o cómo, cómo o sea, no sé.
2: A ver, yo creo que no tiene nada que ver, eh, por ejemplo, pues eh, con Mónica, pues ser giras de hoteles. Vamos a, a un hotel. Yo, por ejemplo, pues eh, te puedo decir que voy a un, el hotel que sea, de o bien de Madrid o, o a donde vayamos a hacer el bolo. Me quedo el día antes y al día siguiente pues me levanto por la mañana, voy a donde sea la prueba de sonido, eh, haces la prueba. Eh, haces el concierto y luego pues te vas para el hotel o lo que sea y ya te vuelves para tu casa o el bolo del día siguiente si lo hubiera o lo que fuera, pero digamos que es todo un poco más... lo eh, curioso, más... Eh, bueno, pues en mejores condiciones. y con Igual Rage, la palabra es cómodo, ¿no? Sí, 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 a ver, no no en realidad no tengo que coger un mini jack. Eh, digamos que siempre hay asistentes siempre hay está todo preparado y digamos que la producción está un poquitín más cuidada porque supongo que está todo mejor pagado y hay eh, más división de tareas y todo está un poco más contemplado para que todo el mundo esté eh, contento ¿no? yo por ejemplo con, con eh, Mónica pues muchas veces he tenido Camerino eh, con Rage, pues normalmente hay un camerino para todos. Bueno, a ver, de hecho, pues voy a contar esta anécdota de Paco Martínez. Bien, Soria. bien, bien. bien. <risa> eh, en el primer bolo con, con Mónica, que fue el de We Think, que estaba estaba Ian por ahí, ¿no? Eh, yo recuerdo. Ah, yo esta ya me la sé. Y ya se <risa> acordará también. Pues. Eh, había unos camerinos, yo estuve, bueno, durante las pruebas y tal pregunté por los camerinos, me indicaron hacia dónde iban los, los camerinos, y pues yo estuve por allí, está bueno, pues bastante bien un camerino normal, las duchas, eh, comida, catering, bebida, tal, ¿no? las neveras. Bien, bien, sin más, lo, lo que llevo viendo toda la vida. Eh, de hecho había allí pues un camerino que ponía técnicos y tal ¿no? joder qué guay tío, wow, un camerino para los técnicos, te cagas, ¿no? era un camerino igual que los demás, sin más y acabó el bolo, pues subimos allí estuvimos, eh, recuerdo que estuve con Jan eh, tomando algo, hablando un poco no sé qué, pues eh, y en una de estas pues empecé a hablar con Anti el técnico de monitores y, y y le digo, tío, ¿dónde estás? Que, joder, que nos veamos, que tomamos algo y tal, ¿no? Y me dice, estoy en los camerinos, eh, pero estoy haciendo una cosa que solo puedo hacer yo. Estaba echándolo todo ahí duramente, ¿no? Y, y yo dije, bueno, pues mira, yo estoy también donde el camerino, te espero fuera y tal, que estoy aquí con Jan tomándome tomándome una Coca-Cola, una cerveza, lo que fuera. Bueno, el caso es que, joder, pasaba mucho rato y digo, pues este hombre igual se atascó o algo volvemos a hablar. Oye, ¿dónde estás? No, mira, es que estoy aquí a la puerta del camerino. Joder, pues yo estoy a la puerta del camerino, tío. Digo, esto es grande, pero tampoco será tan grande, tan grande, ¿no? Eh, bueno, me di una vuelta por ahí, no nos encontramos, nos volvemos a llamar, no nos encontramos. Joder, pues yo estoy a la puerta del camerino. Joder, pues yo también estoy a la puerta del camerino. Eh, bueno, pero mi, mi camerino aquí pone técnico de sonido. Y dice, sí, sí, lo que pone mi camerino, ¿no? Este es el camerino de los técnicos. Bueno, pues me dice, mira, pues nos vamos a encontrar en la pista y luego subimos al camerino vale, guay, nos encontramos en la pista y me dice, joder, pero nuestro camerino está por aquí y digo, no, no, nuestro camerino está por allí bueno, yo lo acompaño al camerino y cuando llego me tuve que hacer la foto porque, joder, era el puto Paco Martínez Soria nuestro camerino era el camerino de ingenieros de sonido en los inges sí claro, tío y, y claro cuando entras y ves la diferencia De un camerino a otro Los sofás de cuero El catering VIP La bebida guay Las negritas Los espejos El no sé qué No sé cuánto Bueno, no tenía nada que ver con el camerino De técnicos de sonido Y sí, sí Eso fue una gran paco Martínez Soria Y a partir de ahí Pues me di cuenta de que las cosas Igual ahí eran un poco diferentes Por supuesto, ¿no? Con Rage con Reis me lo paso súper guay, pero es un rollo totalmente diferente. Con Reis normalmente pues, las giras suelen ser en, en slipper, en autobús de gira. Eh, acabamos un concierto, nos montamos en el autobús y nos vamos al siguiente país o a la siguiente sala o al siguiente lo que sea. Nos despertamos por la mañana en, en la sala, salimos, normalmente tenemos el desayuno en la sala, ya lo sirvió el promotor, tal, luego pues hay un montaje con suerte tampoco hago demasiado aparte de tocar la mesa con, con Rage, pero cuando me toca me toca, como el que más uh -huh. y, y bueno, pues es diferente, no voy a decir me lo disfruto más con uno, me lo disfruto más con otro, pero yo creo que pasa exactamente igual que con, que con lo que hablábamos antes de, que disfruto más, con el estudio o con el directo, yo creo que cada uh -huh. cosa aquí tiene su momento y no me molaría hacer solamente uno o solamente otro
1: yo creo que también viene bien ¿no? Eh, hacer tanto Mónica y Rage, incluso casi a la vez o en el mismo mes, porque reciclas un poco la mezcla de tanto de uno o de otro, al coger sí. conceptos distintos. O sea, si sí, yo sí, sí, sí. A mí me pasa que cuando hago muchos bolos con la misma banda, muy seguidos, eh, creo que no lo apreciamos, pero la mezcla eh, se desvirtúa porque nos acostumbramos a ella. Totalmente. Y yo creo que cuando, cuando cambias, aunque sea... Tu misma mezcla, pero con otra banda o con otro artista. Cuando vuelves, asimilas lo que, lo que llevas arrastrando tiempo. Es tu coña, pero pero a ver, no es que suene mal, pero yo esto no lo quería así al principio de la gira. Y lo tengo así.
2: Es tal cual, Dani. Yo te puedo decir, por ejemplo, que el año pasado, en enero, eh, nos fuimos con Mónica a una gira por México. Y ayer... En España estuvo todo súper guay, pero aquí eh, les mola que la voz esté mucho más alta. Entonces, la mezcla de los conciertos de México fue con la voz, fue lo mismo, pero con la voz más alta. Uh -huh. Y digamos que durante el mes de enero me acostumbré a eso, y justo a la vuelta de la gira de México con Mónica, yo me quedé en Madrid porque al día siguiente salía para Europa con una gira de otro mes con Rage. Y me di cuenta a lo largo de los primeros conciertos que me estaba costando el bajar la voz de Pibi, el cantante, en los conciertos. O sea, de, de repente decir, hostia, es, normalmente está todo súper integrado, pero ¿qué cojones está pasando que no soy capaz de tirar de la voz hacia abajo? Entonces, tal cual lo, acaba, lo acabas de decir tú, es lo que me puede haber pasado esa y, y seguro que más veces.
1: A mí me tiene pasado también dentro de lo mío, pero con Marlon y con Crisis, es justo lo mismo. Que lo sí. con crisis, con la voz de Julia, volúmenes, yo pero, pero, a ver, no es que esté mal, pero igual no va muy acorde con lo que el público espera. Ya, <risa> yeah, claro. Y, cu y cuesta cambiar el chip.
2: Sí, 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 totalmente.
0: Eh, hemos y hablado... igual
1: que antes hablábamos... Ah, dilo ah tó, bueno, tó,
0: dilo. dilo tú si quieres, que hemos hablado antes de, del backend... Y, y me gustaría preguntarte cómo afrontas ahí una llegada a un festival como el Baken con una banda como Rage. Eh, hola, soy Dani, ahí te presentas, ¿no? En, en, o, o ya lo teníais muy hablado antes porque era vuelo también con orquesta, todo esto, porque claro, el Bakken es un festival eh, eh, muy importante. De cuatro amigos. De
2: <ríe> en toda Europa. Pues pues mira, eh, sin más dentro de la preproducción, eh, yo con enterarme del equipo que vayan a tener, principalmente la mesa para saber si, si tengo alguna duda o lo que sea, la versión uh -huh. del software que vayan a tener para llevar mi sesión, intentar siempre llevar mi, mi sesión y dentro de lo posible pues chequear los canales el mayor tiempo posible, pero... Pero sí, funciona en el backend exactamente igual que en cualquier otro festival. Estuvimos en, en otros festivales grandes en Europa, el Monsters of Rock o el Barcelona Rock Fest uh -huh. y, y bueno, pues sí, sin más. Hola, ¿qué tal? Soy Dani, soy el. Uy, se nos ha ido. Se nos ha ido tu sonido, Dani. Hola, hola. Ahora sí, Sí, ahora, ahora, sí, ahora sí. Ahora sí. Eso, que, que básicamente es lo mismo que en cualquier festival, grande o pequeño. Llegas al, al front of house y hablas con el técnico local, residente, lo que sea. Y Hola, ¿qué tal? Eh, soy Dani, vengo a hacerle sonido a la banda que viene dentro de un rato y, y venía a ver cómo está, traigo mi sesión. Si tienes posibilidad de cargarla antes, pues fantástico. Eso ya depende de los festivales, donde haya más de una mesa en el control. Y si puedo acceder a ella, pues me arroncho todo el tiempo que pueda y fantástico, vamos. Y, sí, y, si y no, en ese pues...
1: aspecto, Dani, ya no digo tanto de eh, la envergadura del festival y eh, el poder económico del festival, pero ¿qué, qué diferencias ves cuando estás eh, fuera de España, ya sea Latinoamérica o sea Europa no. o sea, si estuviste en Asia alguna vez, con no. cómo trabajamos aquí, en los festivales?
2: Mira, yo te puedo decir que el, el, probablemente uno de los festivales top, y si no top, eh, en el aspecto técnico que me haya encontrado hasta ahora no fue fuera de España, fue en España el Barcelona Rock Fest para mí tenía una, una producción técnica impecable eh, mucho mejor que el Bakken. no te podría decir a lo mejor ...por qué exactamente... ...sino tanto la impresión de, de... ...la sensación con la que te quedas... ...después de salir del bolo... ...y obviando la parte de... de, de ...el bolo me salió más guay... ...o me salió menos guay... ...pero el Barcelona Rockfest por ejemplo... ...para mí tuvo una producción impecable... Y, ...y es aquí... ...entonces... ...yo no sé si será más bien... ...el punto de decir... ...fuera se gastan un poco más la pasta y invierten un poco más en que salga todo bien y yo creo que esa puede ser la, la impresión que yo me pueda llevar no quiero decir que sea así a lo mejor hay gente gastando mucho dinero aquí en que las cosas salgan bien y luego por el motivo X no sale bien Suramérica por ejemplo pues me dio la impresión que es un país donde donde o sea, perdón una zona donde del mundo donde, donde hay mano de obra muy barata y poco cualificada y, y a lo mejor prefieren contratar a mucha gente poco cualificada en vez de a poca gente muy cualificada. Allí tuve oportunidad de, de coincidir con gente súper, 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 súper preparada que controlaba muchísimo, pero luego a lo mejor pues el, el fallo en la cadena estaba en contratar a alguien para una tarea determinada que no era capaz de realizar y ahí se jodía todo. Hmm. Yo tengo recuerdo te hagan, por
1: ejemplo, de... Del grass pop, uh
2: -huh.
1: que me llamó mucho la atención porque un festival de esa envergadura, con todo el nivel de artistas, ya no de, de nivel eh, grande de artistas, con todo lo que conllevan, sino de volumen de artistas, uh -huh. de no sé cuántos grupos al día, no sé cuántos días. Yo tengo el recuerdo de ver, o sea, llegas al, al backstage, el comunitario, por decirlo de alguna manera, y, y ves que todo está cuidado, hasta el milímetro. Sí. Pero es el, el rollo ese de que. La tranquilidad que transmites. Parece que o sea, el festival está funcionando y normalmente siempre hay ese nerviosismo de pues todo va muy rápido o puede que falle algo. Y yo allí no noté eso en ningún momento.
2: Ni claro, en backstage,
1: Dani. ni en FOH, ni monitores, eh, en ningún lado. Pero yo creo todo que no. como una balsa de aceite. Y, y no digo porque sea fuera de España, eh, sino... ¿es ese festival en, en concreto? era Sí, como... pero
2: estás, estás hablando de yo creo que de cosas... O al menos el año que me toca a mí. Sí, pero yo creo que ahí estás, eh, estás obviando la parte de que muchos festivales de los que conocemos que son fuera de España tienen una carrera detrás como para asegurarse de que con los años puedan pulir las cosas. Y a lo mejor eso no pasa en muchos festivales aquí en España. Y si tú estás acostumbrado a... a... Hacer tu propio festival durante los años, trabajas para que los errores se minimicen. Coges tu gente de confianza, tus empresas de confianza, tus técnicos de confianza o tu lo que sea de confianza, y al final, pues las cosas acaban yendo no solas, pero sí como tú dices, con mucha facilidad. Eh, a lo mejor, pues festivales como el Grasspop, el Sweden, el Baken, el, eh, el Masters, el, el lo que sea son festivales que tienen suficientes años ediciones y envergadura como para poder permitirse el, el hacer todo con una calidad importante como para que no tengas ningún problema con nada que no quita de que los puedas tener yo por ejemplo puedo mm -hmm. decir que yo no tuve problemas en el backend o el masters o, o muchos otros festivales donde haya estado con Rage pero, pero que no me haya tocado a mí no quiere decir que no le pueda tocar al fulano del grupo siguiente por el motivo No,
1: yo que justamente en, en ese festival en el Grass Pop que iba todo tan tranquilo, tuvimos un problema de que nos estuvimos pues, sin pea por problema de dos matrices, pues no sé, no me acuerdo cuánto fue, pero bastante. Uh -huh. y, y fue un claro. festival que todo iba bien, pero bueno, pasó eso. Sí. sí. Y, y, yo, y yo con la pregunta, o sea, no quería menospreciar a, a la calidad del país.
2: ¿eh? No, 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 no tiene nada que ver. No. A ver, es, yo creo que ahí estás bastante acertado en ese comentario. No se trata de, del país, sino que hay festivales que tienen mucho tiempo de bagaje y aquí en España pues la, la edad media de los festivales es un poco menor a la que evidentemente pues 30 años de back-end pues, ya te puedes imaginar. ¿Qué festival hay en España con 30 años de, de antigüedad? Ninguno. En 30 años te da tiempo a pulir muchas cosas a, a, a plantear confianza con determinadas empresas que te vayan a suplir lo que sea y que te vayan a solucionar la papeleta. Yo no, yo no creo que sea realmente otra cosa. ¿eh? Si tú vas a Hombre, empezar un. Festival... Tiene sentido
1: lo que dices. Sí. La era de los festivales es relativamente cercana,
2: mm -hmm. como quien dice. Sí, sí, No sí, así sí, los sí. grandes
1: eventos, que siempre los hubo desde hace muchísimos sí. años, pero la, era, claro. la época de los festivales y sobre todo festivales cada vez más grandes y de cada mm -hmm. más días y más grupos y, y todo más, pues eh, no sé, es de hace, no sé, 10 años. Tal vez sí,
2: sí, sí, sí. sí. No no creo que mucho más. Yo supongo que festivales como el Leyenda, que se consolidan, que y bueno, el, eh, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el festival, a lo mejor lo sabes tú, Juan, el festival que hacen la gente de Leyendas en el mismo sitio. Sí, el Rabola, Rabo Lagartija. La, efectivamente, el Rabo Lagartija. Pues yo creo que son festivales que se van consolidando y, y, y tomando todas las cocinas que puedan tener como para... Que gente como nosotros lleguemos allí y lo hagamos todo, pues relativamente fácil. Bueno, entonces, el, el Festi que más te ha impresionado,
0: podemos decir que puede ser el Rockfest de Barcelona. Sí. sí, sí, sí. Y ya, una pregunta que no tiene que ver con sonido: <risa> ¿qué es indispensable para ti cuando sales de gira y que no tiene que ver con sonido? La silla. <risa> La silla. Sí.
1: ¿te llevas una silla de gira?
2: no, a ver si, si es un bolo me Puedo llevar mi silla me la llevo si no necesito que me ponga una uh -huh. eh, pues, 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 pues ve el, el primer, los primeros temas no siempre pero eh, los primeros temas suelo estar de pie pero luego a lo largo del bolo pues me calvo mucho, intento disfrutar mucho de, del bolo en sí de la mezcla, de, de lo que hago y me gusta estar sentado. me Y a mí me cuesta
1: y, mezclar pero... sentado, ¿eh?
2: Yo es que curro el 50% del tiempo en el estudio. Ah, y el estudio no curro de pie. Entonces, estoy acostumbrado a hacer las cosas de la manera. A, eh, en la medida de lo posible, intento mirar lo menos posible a la mesa. Eh, si tengo que mirar un momento para coger un fader o un potenciómetro o lo que sea, pues lo fijo y a partir de ese momento intento no mezclar mirando la pantalla, por ejemplo, y si miro la pantalla muchas veces no estoy viendo la pantalla, ¿sabes? Entonces, eh, desde una posición sentada, acabo teniendo todo más a la distancia que conozco.
1: Yo, yo ahora te quería hacer una pregunta que nos ha llegado a través del historia de Instagram del otro día, de que, quien quisiera te hiciese una pregunta?, que Ajá. por desgracia solo nos ha llegado uno porque pues, todavía no somos nadie bueno, en esta vida. Ya,
2: ya llegó una, por gracia llegó una.
1: Y es de Sergio Sergio. Apunta
0: apunta Leonardo el nombre porque. Cornejo. Apunta el nombre porque está en último año, creo, de... <risa> del módulo de sonido. Y se postula para ser. Eh, para hacer las prácticas en estudios Dinamita, por lo menos. <risa> lo he visto, ¿eh? lo he pues, visto.
1: <risa> Sergio te pregunta. ¿Cómo hacías cuando eran tiempos para bueno, cuando eran buenos tiempos para la música y la cultura para organizarte y compaginar tanto trabajo y en diferentes parcelas como el FH de Mónica Aranjo, Rage, ser guitarrista, líder y compositor en las Dish of Eden, técnico de relación en estudio para otras bandas? Vamos, que ¿cómo hacías para gestionar todo ese nivel de trabajo?
2: Eh... Yo creo que hay mucho tiempo en una vida para poder hacer las cosas y no me parece en realidad tan difícil el poder hacer todo eso y muchísimo más. Eh...
1: Y hay que añadir a todo esto, que hay, igual hay gente que no lo sabe, incluso has trabajado para empresas. Tuvimos compartido trabajo. ¿Sí? De hecho, sí. hemos compartido espalda en un FBH. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Fue un, un gran recordado por mí. Sí, sí, sí. Est tú te estabas justo detrás de mí con una mesa mirando para allá y estabas aquí mirando. Para allá. Eso era hiperépico.
1: Sobre todo cuando me preguntan, ¿eh, vengo buscando a Dani, ¿A ¿cuál de los dos?
2: <risas> Llegar al control y que alguien te pregunte, Dani, eh, ¿cuál? Da, Dani González. Eh, ¿Cuál? 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 <risas> El técnico. ¿Cuál? ¿Cuál? <risas> sí, sí, sí. Compartimos, compartimos curro alguna vez, sí, señor. Muy, muy. Muy lujo.
1: Pues eso, ¿cómo una persona como tú gestiona.. Un estudio, eh, trabajos con empresa, trabajos con grupos. Eh,
2: Yo no creo sé. que es que a mí me resulta relativamente fácil. Me siento una persona muy apasionada y muy enamorada de mi trabajo. Y, y es dedicación. Eh, a ver, estar 8, 10 horas al día en el estudio, 12 horas al día en el estudio, pues es un curro relativamente normal. Eh, simplemente el ir apuntando huecos en la agenda, tal día tengo un bolo, pues sabes que ese día no puedes estar raro en el estudio, siempre hablar con los clientes vengan de donde vengan, oye pues ese día no puedo ir a un bolo de fulano o de mengano o ese día tengo que ir con Mónica o ese día no puedo ir con Mónica o ese día no puedo grabar en el estudio pero, pero bueno, por suerte toda la gente con la que trabajo son bastante comprensivos incluso pues el manager de Mónica me dijo más de una vez si no puedes ir a un bolo, me lo dices si y no va a haber ningún problema que no te volvemos a llamar y ya está. Sí que, sí que por suerte toda la gente con la que curro, si sí son comprensibles y no, el manager de Mónica más de una vez dijo que no hay ningún problema si no voy a algún bolo que, que, que ellos siguen contando conmigo y que están contentos. Y lo mismo con Rage o con quien sea. Entonces siempre voy intentando Cuadrar todo, ¿no? ¿no? Si tengo que fallar algún bolo con Mónica, pues que sean los menos posibles. Si tengo que fallar algún bolo con Rage que sean los menos posibles. Y si tengo una grabación, pues intentar comprometerme para que si tengo esa grabación, pues que, que funcione, que sean los días que, que programamos. Y exactamente igual que con, con mi banda, con Astisofiden, pues. Eh, los conciertos que sean lo más fijos posible en las fechas donde sepa que no va a haber problema, y por suerte tenemos la misma compañía de, de la agencia de contratación que Rage, entonces es relativamente fácil que no coincidan. Y si coincidan, pues que vayan hasta Rage y Las Days of Eden en el ¿Juntos concierto en el,
0: en el mismo. Sí.
2: Claro. Y, y sin más, a ver, ahora mismo, por ejemplo, viene una pandemia. De madre que me sirvió para hacer el disco nuevo de, de la banda, con lo cual, pues, oye, las piezas van encajando. En el momento en el que haya que parar un carro, pues se parará exactamente igual que, que con toda la vida, ¿sabes? No hay. Yo creo que las cosas tienen que fluir, <coughs> no forzarlas hasta determinado límite y. y ya. Hmm. Sin más.
0: Oye, y antes de acabar la entrevista, <coughs> eh.
1: Quiero, quiero decir al, al chat que vayan preparando sus sí, preguntas vayan para Dani, si es que alguien quiere hacer algo.
0: Porque, bueno... Eh, la pregunta hay... trampa. No, nos, diste oh, la yeah. nos diste tú la idea. Nos diste O <ríe> claro, sea, que... <ríe> hay
2: de... que putear algo a la gente, coño. Claro,
0: claro, claro, claro. Entonces tú nos diste la idea de, de hacer esta pregunta trampa o pregunta... Que, que, va, que haremos que a, a todos recurrente? los invitados que vengan. Y hasta nosotros mismos también. <ríe> pues eso, eh, el bolo de este que estás pensando, tierra, trágame, porque hoy estoy quemando una traca o yo qué sé, o porque por circunstancias pues no se te da... No se te da ese bolo.
2: Yo te voy a ser totalmente... Sin, os voy a ser totalmente sincero. Nunca tuve un bolo así. Jamás tuve un bolo así. Sí. La situación no, pues más Pues me, me mucho por eso, ti, la verdad. ¡Qué suerte! La, la situación <ríe> más, más parecida a esa que puede haber tenido en mi vida... Puede haber sido un bolo aquí en Asturias, un festival... Eh, me llamó un, un compañero... Eh, al que aprecio mucho y por eso no voy a decir el, el nombre de espectro de, de, de técnico del festival, me llamó un compañero de una empresa y me dijo, mira, voy a hacer este, este festival y no tengo un técnico para, para PEA, que acabó siendo PEA en Monitores. Eh, y bueno, era un festival punky donde había, pues no sé, creo que eran ocho o nueve bandas. Empezaba a las 7 a las de la tarde y se suponía que acababa a las 2 de la mañana. Entonces la movida es que estaba todo manga por hombro.
1: Eh, esa frase de se suponía que acababa. Sí,
2: claro, claro, claro. Sí, sí. sí, pero el final no es como esperas, amigo. Eh, era un festival punky, con todo el cariño que puedo tener a los punkis. Eh, Juan trabaja con unos, los aprecio un montón. Yo estuve tiempo atrás con, con ellos y los quiero con locura. Y, y bueno, pues era un poco desastroso. No había, evidentemente... Stage Manager, ¿qué es un Stage Manager? Eh, ¿Quién lleva el no sé qué? Uh, nadie sabía nada. El caso es que eran las seis y media de la tarde, el festival empezaba a las siete y no había aparecido ni los grupos, ni el backline, ni la ni sa nadie sabía lo que era una prueba de sonido, ni nada por el estilo. Entonces... Eh, el organizador, entre comillas, estaba un poco mamadete y le dije que por favor llamara al primer grupo ya porque había que hacer una prueba de sonido porque eran las seis o las seis y media y a las siete empezamos el festival, joder. Sí, si no llevas todo el festival además a
0: remolque que es lo peor que te puede pasar en uno de esos de ocho bandas, claro.
2: Claro, entonces eh, lo primero que hice fue buscar un, un micro para ponerme de Tolback. Eh, y bueno, pues fui dando órdenes allí en los monitores el festival empezó a las siete y media y lo guay es que a ver, eh, con lo desastrosos que son los, los punkis igual que los gitanos, trabajo muchísimo con gitanos y, y son siempre un amor se portan súper guay conmigo pero ellos mismos me lo dicen que son súper caóticos y, y con los, con los punkis en ese caso pues eh, normalmente mi experiencia es que son también súper caóticos y súper anárquicos y en ese caso pues empezamos el festival media hora más tarde pero igual que son anárquicos y, y súper caóticos son gente súper maja y súper bien tomada, entonces a todos según iban en sus conciertos les iba diciendo a la hora que a mí me apetecía os queda tiempo para una canción chicos y cuando lo dices con una voz profunda, te hacen caso <risa> Entonces el Festival Punky que empezó media hora más tarde acabó, si tenía que acabar a las dos de la mañana, acabó a la media. Algo de lo que me alegro estupendamente sobre manera, vamos. Yo y, sea, no sé es que,
1: acabar más tarde, sino acabar antes. Acabar antes. Sí, sí, yo, por eso
2: te por eso te decía de que no iba a acabar como tú pensabas. Pues no. Y esa puede haber sido la peor situación en la que me haya visto en mi vida. Que a lo largo de esas horas pues puede haber sido un poco desastroso, pero la verdad es que de alguna manera siempre me busco la vida para pasármelo bien a lo largo del bolo. Disfruto con, con estas movidas, ¿sabes? Fui a bolos en los que me encontré con que la mitad de la pea estaba rota y sonaba rota. Y, y yo soy de los que piensa que si tienes eh, una situación que puedes arreglar, no te preocupes porque la vas a arreglar. Y si tienes una situación que no puedes arreglar, ¿para qué te vas a preocupar si no la puedes arreglar? Hmm. Sin más.
0: Es buena filosofía, ¿eh? Me la voy a apuntar yo, que soy bastante llorica en este caso, así que me la voy a apuntar.
2: <risa> pues sí, sin más.
1: Te voy a hacer una pregunta. Ya que no tienes el bolo de trágame tierra, vamos a ir justo al otro lado. ¿Cuál es Venga. el bolo al que le tengas un recuerdo especial?
2: El primer bolo de Renaissance con Mónica Naranjo. Además, ya han estado allí para pa verlo. No puedo decir que sea un recuerdo más especial en algunos sentidos eh, que, que lo que haya podido hacer con Rage, o con Firewind o con otras bandas grandes o, o más pequeñas incluso. Pero sí que es verdad que fue un bolo muy especial porque era muy, 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 muy esperado por mí y fue un bolo que, que tuve muchísima ilusión de manera muy anticipada algo de esas cosas grandes que hasta que no llegan siempre piensas, se va a joder por algo. Va a haber algo que lo joda y no va a salir o van a llamar a un fulano a la última hora o en las pruebas van a decir que suena todo demasiado eh, heavy o demasiado mal o demasiado lo que sea y este no es el fulano que queremos nosotros o cualquier cosa. Pero ese vuelo fue súper especial precisamente porque, porque llegó. Era algo súper grande para mí y llegó. Y, y es algo que guardo con... Súper ilusión, de hecho tengo una, una foto ampliada más de un metro de ese concierto desde arriba donde se ve a todo el público, se nos ve a Ian y a mí allí en la mesa hablando y, y bueno, pues tengo un recuerdo realmente muy especial de ese modo. Pues nada, pasamos a preguntas del chat, a ver si alguien ha preguntado algo. ¿Quién
0: tiene preguntas?
1: Hasta ahora yo no veo ninguna, no sé si es que la bueno. gente se ha ido o se están durmiendo.
0: Igual, igual se han dormido ya.
1: Pues tenemos a 24 personas durmiendo montando la chapa.
2: Hay uno ahí que se llama ¿Tienes un mini Jack que pone preguntas para Dani?
1: Sí, soy yo. Vale. Eh, no sé. Si aparece alguna, te la transmito. Bien. Y si no... Eh, yo te quería dar las gracias por estar aquí hoy.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Los dos, yo no. Los, dos. Yo el... no. los sí, dos, ¿eh? Los dos.
1: Lo <risa> <risa> he hecho adreda, a ver si saltabas. ¿eh?
0: <risa> Sabía que iba a saltar.
1: <risa> pues eso, Dani, de parte de los dos, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Eh, esperamos que llegue el momento donde haya bastante más gente que hoy y puedas transmitir toda tu sabiduría y tu placer de compartir hablar contigo, porque es un placer, <risa> y pues que más gente pueda disfrutar de esa sensación.
2: Pues yo tengo que decir, chicos, que para mí llevo un hojazo un placer el que me hayáis invitado. La verdad hay que, joder, ye... sois dos personas que admiro mucho personalmente y profesionalmente, eh, y, y joder, pues que que coincida todo eso y que esas dos personas a las que admiras profesional y personalmente pues te llamen y te digan, hey tío, vamos a hacer un programa por Twitch. <risa> ¿Qué es eso de Twitch? <risa> <risa> Creo que Dani se acordará de que fue lo que le dije. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué?
0: Y... Tal, cual, tal cual, literal. Sí sí, sí, sí. Nosotros hasta hace dos días tampoco lo sabíamos
2: muy bien.
1: <risa> Ni lo tenemos muy claro. <risa> Ni lo claro tenemos vida, muy claro tampoco. <risa> <todavía>. <risa>
2: Y que me llaméis eh, para contar conmigo, pues me, me mola mogollón, me enorgullece mucho porque, bueno, pues a última hora, eh, joder, pues yo creo que hay mucha gente, conocéis a mucha gente muy preparada, muy guay, que sabe muy bien lo que, lo que hace y que, que me hayáis llamado para esto, pues... Eh, no me no me pongo en una situación mejor que la que estaba, porque yo último ahora, pues simplemente soy un fulano que se pone delante de los faders, mueve roscas arriba y abajo, y, y intento no joder mucho a los que se me pongan delante. Eh, pero, pero, joder, que eso, que me hayáis llamado para esta movida, me la muevo yo. Gracias, chicos. Nada, a, a ti, ti y sobre todo
0: no sé no sé a ti Dani eh, Dani Tech no G <risa> pero se, se me ha hecho una entrevista súper corta y llevamos como dos horas hablando o una barbaridad vamos lle o sea, lle llevamos dos horas de streaming ¿eh? de streaming por eso y se me ha hecho todo súper corto así que yo creo que eso es gracias a ti que, que nos has amenizado esto tremendamente vamos o sea que genial Oye,
2: tenemos, que ya tenemos ya preguntas sal, Dani eh? oh yeah
1: han llegado oh. preguntas GON143 nos dice ¿Qué odias más de tu trabajo?
2: A los de luces No Pobres hombre, déjalo joder. Son seres inferiores Yo creo que es
1: una mala pregunta para ti Porque no creo que haya nada que odies de este trabajo
2: No, a ver Hay momentos en los que te puedes poner O yo en mi caso, yo me puedo poner más Pijo o menos pijo eh, Pero en realidad Siempre me doy cuenta de que son tonterías eh, que un día no tienes eh, comida caliente antes o después del bolo bueno, que un día no te pusieron el equipo que querías bueno, que un día no funciona no sé qué, bueno, lo único que a lo mejor me pueda sacar de quicio es que la gente con la que ocurre pase es, eso es lo único que puedo decir que, que pueda en un momento dado odiar de un no porque yo me lo tome ultra en serio, que no es que pase, pero no me lo tomo en plan de, oh, hay un cable que no funciona, alguien debe morir por ello. Eh, pero sí que es verdad que me vi en alguna situación en la cual pues la gente con la que curraba podían estar un 20 minutos, 30 minutos eh, hablando en un grupillo después de que yo les pidiera muy amablemente, por favor, la quinta vez que había una línea que no funcionaba y necesitaba que, que me cambiaran. Y, y es lo único que puedo decir que me pueda sacar de quicio de mi bolo por lo demás cualquiera que se pase por el control en un bolo en el que yo estoy va a ver a un tío que se lo está disfrutando sobremanera eh, tengo momentos realmente orgásmicos a veces durante, durante los bolos y, y va a ver a una persona feliz currando yo curro con felicidad ¿Qué, qué, ¿de qué me voy a quejar? porque hay a veces que las cosas vayan un poco peor cuando en realidad estoy haciendo algo que es mi pasión número uno y con lo que disfruto y que encima, joder, estoy currando con gente que normalmente aprecian mi curro, me lo transmiten y, y joder, que es, es felicidad lo, lo que si yo estuviese metido en otro curro, en otra cosa que no me gustase pues diría, joder odio algo de mi curro, pero es el curro que adoro, es lo primero, si me dijeran qué es una cosa que quiero hacer en la vida, esto, después uh -huh. de toda mi experiencia en la vida, esto es lo que quiero hacer, entonces me siento súper afortunado yo también, no, no puedo quejarme por nada, no puedo que... decir odio algo de mi curro, no, no odio nada, incluso en los momentos más chungos soy feliz
1: a ver, yo, yo hay muchas veces cuando ya son horas intempestivas, llevas 30 mil millones de horas y varios días, que sí que le tengo un poco de, de, de odio, pero porque estás hecho un Cristo, ¿sabes? Ya no hay cerebro, ya no hay fuerzas, ya no Está, hay nada.
0: Estás hecho un Cristo, pero incluso palmando, como palmamos muchas veces. Eh... No, no,
1: pero, pero estás, estás, estás hecho un Cristo eh, en ese momento y estás sí, empalado sí, sí. en ese momento. Al día siguiente, otros días después. Sí, o sea, sí. tienes, solo te vienen recuerdos buenos. Y quieres
0: volver, ¿sabes? O sea, quieres volver otra vez a
2: palmar, te da igual.
1: So sobre Mira, todo yo... cuando, te, cuando te llama Dani y te dice, ¿vamos al terrestre a cenar?
2: Y yo, por supuesto. <risas> Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, que el, eh, es una anécdota con, con el manager de Mónica Naranjo, que durante un año abundante pues eh, me vio en todos los bolos y, joder, él siempre que lo vi hablar a otra persona sobre mí, pues siempre dice que Joder, es un tío que siempre está alegre, que no sé qué y tal. Y una vez me dio enfadado. Una vez me dio enfadado en México precisamente por, por que había gente que no estaba rindiendo en su curro, pero además de una manera que, que nos estaba perjudicando muchísimo de cara al show. Y, y después del bolo subí y, y bueno, pues frente un poquitín a... a Creo que había en, en aquella gira en México, y les dije que necesitaba que curraran bien. Y bueno, pues no lo debí decir con la mejor cara del mundo, porque después vino el manager con aquella cara desencajada y me dijo: pasé miedo, tío. Y me lo decía en serio: y Me dice, es que pasé miedo. Y yo creo que es la única situación en la que me puedas ver con una cara que sea diferente al. Porque, porque mi curro me hace feliz.
1: Vale, Pero, tenemos otra pregunta de, de Nafaro, o sea, de Naché
0: Nuestro oh, yeah, moderador. Naché.
1: Es que lo tenemos ahí de moderador, metiendo asparazos a gente que se porta mal. ¿El que es se porta bastante...
2: ¿Dejáis entrar lucero. a luceros aquí? Es que... Incluso... Siempre
1: tiene que haber lucero
0: en algún lado. Joder. Incluso... De hecho, nos falta uno de vídeo. Sí, 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 eso está claro, ¿eh? Nos falta uno de vídeo. <risa> No, incluso Nache, tendremos... te quiero, tío! Tendremos alguna entrevista con algún lucero también para, para bueno, meterles un poco, yo que sé, este para programa que nos programa de perder cinco puntos es <risas> mola. Y de vídeo también, ¿eh? Tendremos de todo. De todo.
1: <risas> bueno, pues Nache te quiere preguntar, que creo que lo estás viendo...
2: ¿Cómo hace cómo... para currar el T5 de Fo y a la vez ponerse a grabar...? <risas> de... Bueno, Nache Nache tuvo la suerte o desgracia, yo creo que más desgracia, de acabar en la última gira larga que, que hice con antes justo antes de la pandemia, que fue el, el mes que nos fuimos con Rage por Europa, pues Nache acabó de lucero en esa gira. Sufrió las luces en esa gira. Y, y sí que es verdad que, a ver, a mí me mola mucho todo, pues tengo muchísimos bolos grabados en pista... Y me gusta también el mundo del vídeo y grabar vídeos de vez en cuando. Entonces, en esa gira lo normal era que al final del bolo, cuando ya estaba todo más o menos controlado y quedaban dos o tres canciones, pues me iba por la sala con la cámara mientras se quedaba la mesa en automático y, <risa> y grababa pues eso todo lo que podía para tener un recuerdo. Me mola mucho tener recuerdos. Tengo, creo que el primer bolo en el que toqué en mi vida con... 12 o 13 años lo tengo grabado y desde entonces grabo prácticamente todo todo, tengo gigas y gigas y teras de vídeo y cintas VHS y cintas de mini VHS y de todo porque me mola mogollón. y cuando voy a currar en giras pues me mola por ejemplo pues eso, el vídeo que hice con, con Mónica Naranjo en, en Mérida, me moló un poquitín eh, grabar todo el antes, el después, las pruebas no sé qué, hago muchas fotos y me mola mucho tener no recuerdo
1: Uh -huh. bueno, luego, luego tenemos pre otra pregunta que es de Sergio pero ¿Qué? es justo la que te transmitimos antes por Instagram yo, yo
0: creo, creo que, que es, de... es la misma persona ¿no? sí, <risa> sí, yo, sí. yo creo que sí Oye, apunta, Entonces, apúntate Sergio... Dani el nombre porque, porque Coño, yo creo que vas a tener que imagino
2: que Sergio si pone las Titans será porque toca en esa banda tan de puta madre rollo Rise Against las Titans Sergio, me mola mucho tu banda estás aceptado a las prácticas así, así, así Sí, pues nada Sergio por si no escuchaste antes la respuesta pues tirar de agenda e intentar organizarse posible de cara al futuro, ahora mismo por ejemplo desde que curro con toda esta gente la verdad es que por suerte me dan fechas con mucha antelación, yo por ejemplo ahora mismo tengo ya prácticamente todo el calendario de lo que espero que vaya a poder currar este año y tengo calendario para la mitad de la primera mitad de 2022, entonces, bueno, pues más o menos con esa organización y con esa antelación, pues eh, ya tengo todo lo que va a ser las fechas de la gira de Mónica Naranjo de este año, todas las fechas de la gira de Rage de este año, bueno, pues eso, y luego pues ir re rellenando. ¿Algo aquí? ¿Puedo grabar un disco? Vamos a por ello. ¿No puedo grabar un disco? Pues nada. Aquí no hay eh, conciertos, ni disco, ni nada. Podemos tocar. Vamos a tocar. <risa> Sin más. Bueno, bueno te, pues te da que las que... gracias, ¿eh? Te da las gracias por, <risa> por todo. Gracias a ti, Sergio. <risa> gracias a ti. Sí, qué guay, sí. <risa> Joder, las Titans, yo, yo hice un par de bolos de las Titans en Festiamas o alguna cosa así. Puede incluso que. Mira, Sergio, si acabas eh, haciendo las prácticas en el estudio, es posible incluso que tenga alguna grabación multipista de tu banda.
0: Pero bueno, pues, eh, pues nada, oye, que, que un placer, Dani. Tío. O sea, es que la verdad es que se ha pasado el
2: tiempo volando. Pero... Lo siento por los que sean de fuera, pero lo, como decimos aquí, prestóme mucho. A nosotros también nos ha gustado muchísimo
0: bueno, bueno, a mí me ha gustado muchísimo Como diría Dani, el otro Dani, el de aquí
2: Pero eso, yo, que... yo estoy
1: encantado o sea, pues Compartir sí, eso este es con dos amigos Como vosotros, pues es, es un orgullo Para mí
2: Muy guay, muy prestoso y, y, Joder, Pues nada, para repetir cuando queráis Y habrá que seguir Frecuentemente Eso es y ya sabes cuál es tu streaming favorito, ¿no? Recuérdalo. Bueno, ahora que conozco Discord y Twitch y toda esta mierda, pues sí, ya entraré... En... Joder, eh, no, mira que no conocía de nada al, al... Claro, yo no sigo todas estas mierdas. Pero lo primero que vi nada más entrar en Twitch, una imagen de un vídeo del tío está en directo. Quita, quita. No, sí, sí. no, que no quiero entrar muy aquí muy a menudo. Pues ya el, el enlace directo a... a Tienes un mini -jack? y yo creo que va a ser donde entre directamente a partir de ahora, a los martes a las 8. Joder, sería genial. Los martes y los jueves. Bueno, eh, joderme dos días a partir de las 8 es complicado que yo hasta ahora normalmente estoy currando con el... Bueno, pues, lo,
1: pues lo ves luego en YouTube, no te preocupes. Eh, bueno es. En
0: YouTube es más fácil.
2: <risa> pues nada, eh, Dani, que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, chicos, un placer Y bueno y a toda la gente que se unió A los que preguntaron, a los que vieron A los que lo que sea
1: A los que estuvieron y a los que se fueron
2: <risa> Y a los que lo verán en un futuro
0: Eso, Eso. es Verán y oirán, porque a ver, a ver si Solucionamos ya el problema del podcast <risa> Pero... Sí,
2: esperemos que sí Sí,
0: esperemos, yo creo que esperemos. sí Pero bueno, pues nada, muchas gracias Y, y nada, pues eh, Igual despedimos aquí ya, ¿no?
1: Yo si alguien nos quiere hacer preguntas a ti y a mí Que las vaya preparando, que las vaya lanzando Porque vale. va siendo hora de cenar
0: sí 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 Cosa importante sí, sí. en esta vida Que ya llevamos un, ¿Y yo me estoy un buen rato <risa> <risa> Así que, que nada Bueno, el jueves nos vemos entonces eh, A las 8 ¿Qué vamos a hacer, Dani? Hablar, pues reaccionar pasa, a esto, Pasárnoslo ¿no? bien. Pasárnoslo bien, reaccionar a esta entrevista un poco, a ver si a alguien le ha quedado alguna Yo creo que duda. cogeremos
1: aunque... los mejores momentos de, de Dani. Sí. De esto que, que, que nos ha dejado aquí, que hay perlitas.
0: Sí, hay la perlitas. verdad es que sí.
1: Sacaremos eh... un poco de, de juju a, a cosas que ha dicho.
0: Enviaremos y... el, el vídeo anti del de, de momento de la anécdota suya dándolo todo. nada eh... <risa> no. no. Hay muchísimas cosas que, que podemos sacar para el jueves y nada, hablaremos un poco también de, de, pues de nuestra pequeña filosofía de trabajo, eso lo dejaremos para los jueves y yo qué sé, el material que utilizamos o cómo vamos de gira, cosas de esas, que creo que puede ser... O sea, interesante básicamente también.
1: lo que estamos diciendo es que no tenemos ni idea de qué vamos a Efe hacer.
0: Jueves, Efectivamente, todavía. pero bueno. Ah, lo, lo que sí sabemos el jueves es que vamos a anunciar a nuestro invitado o invitada del martes que viene.
1: O sea que... Eso sí.
0: O sea, que hay que estar atentos para, para ver quién, quién viene. Y, y nada, eso, eso es lo que podemos decir hasta ahora. Pues nada, nos despedimos, de señores, de, de, del chat. Eh, no sé. Eh, Sergio nos pone que practicar con la mierda esta igual también lo podéis hacer el jueves. Bueno, sí. eh, ya sabemos como Sergio, eh, todos le conocemos
2: aquí. O sea, a, a ver... ¿Cómo oye la movida? ¿Aquí dejáis que entren luceros y que hablen calvos?
0: <ríe> todo, todo. Sí, tío. Sí.
2: <ríe> Pero
0: bueno, pues nada. Eh, eh, nos despedimos aquí, ¿no? Sí. Ponemos el outro. Ah, por cierto, que se me había olvidado de decir una cosa. Eh, nuestro opening, que ha sido realizado por Alberto Martínez. El logo fue realizado... Muchísimas gracias. <ríe> eso es. El logo realizado por Roberto Samillán y... Eh, la sintonía, como visteis en el vídeo de la presentación de sintonía fue realizada por eh, Johnny Simón que bueno, hay que agradecerles, ¿no? porque, joder, está guay que nos hagan esas cosas <ríe> así que nada y hoy el primer capítulo de Tienes un mini -jack con el señor Danny G, que está por aquí <ríe> así que nada, muchas gracias a todos por por habernos visto hoy y nada que, y nos vemos el jueves. que, que volvemos el jueves el jueves a las 8, otra cita eh, supongo que, que no nos alarguemos tanto pero bueno, yo qué sé, igual sí no
1: sé. ¿Quién sabe?
0: Igual estamos a gusto también como hoy tan, tan a gusto como hoy y, y nos dan las 3 de la mañana <ríe> Bueno, os dejo ahí con el outro Venga, hasta luego Chao yeah.